0: buenos días buenas tardes buenas noches soy fernando rodríguez estamos en el grupo radio cómpices y como no son ya cerca de las 6 de la tarde así que vamos a poner como como hemos dicho a cover que nos ha cedido los derechos de esta canción para poder poner al inicio del programa terra by Poseidonia turismo un programa magazine que presenta a nabel olivares y que vamos adelante con él
1: Aunque todo es sencillo, ¿sabes? No hay respeto, no hay dignidad en esta puta sociedad de mierda, sin valores algunos, sentirse pequeño es el primer paso. Empieza a ver con otros ojos el mundo que te rodea, la realidad es diferente a la que uno mismo se crea. Cielo, tierra, fuego y agua mandan en esta odisea, aviza una de planeta y todo lo que ello acarrea. Y son pirámides, arquímedes, miles de planes, señores del rock vagan por los mares, casquetes polares, sale minerales glaciares y poblaciones. Si y el mundo lo controlan, cuatro bombas nucleares. No les afecta, sonríen, despienten todo, portadores de un veneno. Mortal que habla por sí solo, futuro incierto, pobrecito los nuestros. No solo pagan ellos el daño que causan al medio con sus restos. Se armas, caza por diversión. Mi concesión con esta confesión confecciono el dolor que yo produce en este cuerpo pálido. Sin sentido apático, lunáticos al favor del cambio climático. No entienden nada, no saben nada, lo quieren todo. Van a acabar con el clima, con la cima de su nación, vitaminas, alcohol mayor y un poco de comprensión. Somos hijos de la madre naturaleza, no de un dios, son un dios. no Entienden na, no saben nada, lo quieren. Van a acabar con el clima, con la cima de su nación, vitaminas, por mayor y un poco de comprensión. Todos vamos en la bola, que el universo proyectó contaminación, malversación, propagación de virus, cuya intención es controlar la población, eh, nueva cuestión, ciencia ficción, esto no es, no existe Papá Noel, tampoco es el futuro perfecto que te quieren vender. dura eso de chupar tanto del frasco. No tratan como a peones, como a caballos en, en su establo. Y no es justo bater listos, ricos, viven en sus circos. Solo compiten por ver quién pega más grande el pellizco. Que insisto, no me desmoraliza esta farsa. Salgan de sus casas y todos por una causa. Movimiento no pausa si este mundo se colapsa. Fijo para expresar, para soltar lo que nunca me cansa. Sacan pronto los clavos que si no se oxidan. No es tarde para ayudar, aunque la balanza ya se inclina. Determina quién eres, dónde vives, cuál es tu entorno. No seas un estorbo en el mundo que estamos viviendo. No entienden nada, no saben nada, lo quieren todo. Van a acabar con el clima, con la cima de su nación. Vitaminas al por mayor y un poco de comprensión. Somos hijos de la madre naturaleza. No de, dios, no de un dios, no entienden nada, no saben nada, lo quieren todo. Van a acabar con el clima, con la cima de su nación. Vitaminas al por mayor y un poco de comprensión. Todos vamos en la bola que el universo proyectó. No tienen nada, no saben nada, lo quieren todo Van a acabar con el clima, con la cima de su nación, vitaminas al por mayor y un poco de comprensión Somos hijos de la madre naturaleza, no de un dios son un No entienden nada, no saben nada, lo quieren todo Van a acabar con el clima, con la cima de su nación, vitaminas al por mayor y un poco de comprensión Todos vamos en la bola del universo
0: Bueno, pues aquí estamos en esta tarde de, de viernes 12 de noviembre del 2021. Como habéis escuchado, ha sido eh, cover con la canción que hemos dicho. Y vamos a intentar, vamos a bajar la música, ahí este jazz de fondo. Y vamos a empezar este programa. Y como no, para empezar, debemos recibir a Anabela Olivares, que es la persona que lleva el programa. Buenas tardes, Anabel.
2: Muy buenas tardes, Fernando
0: Bueno, cuéntanos cómo ha ido la semana Porque sabes que está la gente siempre pendiente De cómo va la semana Y esta semana ha sido bastante llamativa Por muchos motivos Pero uno de ellos ha sido ese famoso 11 del 11 Que todo el mundo estaba pendiente Como si fuese otra vez una movida eh, de los mayas no, eh, Sí, así es, el 11 del
2: 11 a ver, yo realmente, llámame escéptica, pero creo que tenemos problemas mucho más urgentes y más inmediatos alrededor nuestra que solucionar, ¿no? Y no son obra de los mayas, lógicamente.
0: Totalmente de acuerdo. Cuéntame, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento por la zona de La Manga, el Mar Menor, por Murcia? Y bueno, empezamos por ahí, pero sabes que el resto del mundo nos está escuchando. Cuéntanos un poco, y ahora te eh, contamos a la gente qué países nos están escuchando.
2: Bueno, pues eh, ahora mismo estamos. Eh, me voy a centrar en, eh, en lo que la materia de Terra, que es este programa, eh, se, se centra semanalmente, que es en el turismo y, y el medio ambiente. Eh, me gustaría destacar eh, algunas noticias, como la del Parque Regional de Calblanque. Eh, volvemos a tener una semana más vandalismo en las señalizaciones del parque por lo que bueno como empresa colaboradora del parque y, 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 y vecina y, y, y eh, ciudadana de esta región eh, me gustaría volver a pedir otra vez que estos vandalismos que respetemos por favor los espacios naturales, las señalizaciones que son muy importantes eh, para, para cumplir esos senderos que no las pinten por favor vamos a dejarnos de, de, de graffiti que no sean eh, eco art o, o street art que de hecho me gustaría decir que eh, se está llevando a cabo y me gustaría felicitar a, a, bueno, a los que están llevando a cabo este proyecto es en, en la manga está dibujando un mural precioso sobre motivos naturales eh, de la manga y ya se puede vislumbrar una cabeza de flamenco y los caballitos de mar y bueno, yo paso todas las mañanas por allí y me quedo entusiasmada, ¿no? Con el street art que están haciendo ahí en el puente de Monte Blanco. Y bueno, felicitar a los creadores, que no sé quiénes son, pero bueno, si me escuchan, me encantaría poder eh, hablar con ellos algún día también. Eh, de hecho, la semana que viene, lo voy a anunciar ya, eh, vamos a, a orientar este programa hacia el street art, el, el hip hop y, y, y movimientos urbanos de este tipo, eh, que cada vez están más implicados con el tema de la sostenibilidad y la puesta en valor del de, de medio ambiente. Eh, vamos a tener a Cover Bushido Records, a, a Cover, que, al que le quiero agradecer una vez más, más que me haya cedido este este rap que se llama Avariciosos para Terra. Y, y bueno, si Dios quiere, también eh, tendremos eh, alguna figura de, de primer nivel de, de la zona en el tema de street art. ...así que bueno, eh, lo iremos promocionando... ...en las redes sociales de Terraba y Posidonia Turismo... ...y en Radio Cómplices eh, Online... Eh, ...para que estéis informados y podáis seguirnos una, una semana más... ...así que bueno, eh, eso también ha habido una incidencia... ...con el tema de eh, del derramado de pintura... Eh, ...que se está haciendo en la manga... Eh, ...que se ha vertido en el Mar Menor... por el, ...hubo un tema de lluvia. Eh, ...y en fin, y ahora pues Medio Ambiente también está mirando... Eh, ...qué ha pasado con, con eh, un, varios cormoranes... ...que han encontrado eh, muertos al final de la manga también... ...y están viendo qué ha pasado con ellos... Eh, ...bueno, y seguimos informando sobre... ...tema de medio natural y, y turismo ya... ...hay hoteles como el Hotel Cabana que ha cerrado... ...y en fin, creo que debemos movernos en dirección a la desestacionalidad... De, del, ...no solamente de la manga... ...sino de todo nuestro destino... ...y seguir trabajando por la mejora de... ...del mar menor y del medio natural... ...así que eso es lo que vamos a hacer en Terra... ...vamos a intentar... ...cada semana y dar a conocer a... ...a toda la gente que suma ¿no?... A, ...al ecoturismo.
0: Totalmente de acuerdo... ...además estamos ahora en un momento en que... ...parece como la gente se está sensibilizando un poco... ...no solamente con lo que ha pasado en el mar menor... ...sino con el medio ambiente... ...estamos dándonos cuenta de que... ...o lo cuidamos o no tenemos futuro que entregar ni, re, ni dar a enseñar a futuras generaciones. Entonces más nos vale empezar a ponernos las pilas y sobre todo en turismo darnos cuenta de que esta pandemia nos ha enseñado que no solamente tenemos el turismo eh, digamos regional o nacional sino que hay que mirar que mucha gente desde fuera nos mira y cada cosa que hacemos hay que intentar hacer, no solamente valorar la gastronomía, la historia, la cultura, sino también ese, ese ecosistema que tenemos eh, en toda la región de Murcia, sobre todo tan especial y tan desconocido.
2: Está claro que eh, así tengamos nuestra casa, así va a ser nuestra marca, ¿no? Nuestra marca turística, eh, en este caso, eh, que es lo que nos estamos centrando, ¿no? Eh, bueno, eh, lógicamente, pues eh, todos aquellos turistas y eh, visitantes eh, que vengan, ya sean turistas residenciales o turistas que vengan de fuera, mm, eh, cómo vean el cuidado y el respeto que procesamos a nuestro medio natural, eh, eso será lo que ellos se lleven y de la marcada Región de Murcia. vale. Eso es un punto muy importante y no se nos debe olvidar. Independientemente del turismo, lógicamente, está en nuestra casa. ¿Vale? por eso nos duele, por eso ha habido esa, esa concentración masiva de personas defendiendo el mar menor es que es nuestra casa, es que es parte de nuestra historia, es que no es una playa es que es nuestra casa entonces eh, creo que al final mm, tenemos que verlo no solamente hacia el mar menor sino evitar que eso suceda en el mar Mediterráneo evitar que eso suceda en la Marina del Carmolí, evitar que eso suceda en lo pollo Evitar que eso suceda en Cal Blanque, etcétera, etcétera vale Por eso es tan importante Que nosotros como locales Seamos conscientes de ese valor Que tenemos, natural y cultural De nuestra identidad De nuestra etnografía Para ser eh, grandes embajadores De nuestra región de la cual nos sentimos Tan orgullosos y a la, a la cual Tanto queremos, porque si no la quisiéramos no estaría exactamente igual ...con lo cual, como no nos da igual... ...pues tenemos que seguir trabajando... ...y en la línea de un turismo sostenible... ...lógicamente.
0: Además que eh, tenemos no solamente el mar menor... ...sino está la historia que hay alrededor... ...por ejemplo, eh, no sé cómo decir... ...los pescadores tienen historias tremendas... ...de cómo han notado ese cambio... Eh, ...de todo este mar menor... ...cómo está cambiando el ecosistema... ...cómo está cambiando la forma... ...de vivir alrededor del Mar Menor... ...y eso es lo que dices... ...tenemos que mirar nuestra casa... ...porque si no miramos... ...no nos van a mirar así de sencillo... ...y no podremos ofrecer otras zonas... ...si no somos capaces de decir lo que tenemos y cuidado.
2: Dale, lógicamente en turismo... Eh, ...lo que lo que se vende también es una identidad... ¿no? ...que va ligada a una marca... Eh, ...el caballito forma parte de nuestra identidad... Eh, la, gaviota, eh, de la gaviota forman parte de nuestra identidad Los cormoranes que comentaba antes que nos hemos encontrado Pero no solamente eso no. El mar menor también nos ha dejado un legado cultural muy importante No solamente con la pesca, con las encañizadas Que ahora se van a poner también eh, en valor eh, lo, lo publicó hace unos días el Ayuntamiento de San Javier eh, Como un sistema de pesca que proviene de los árabes eh, eh, Nuestro legado eh, incluso... Eh, romano, eh, de hecho eh, en el museo eh, también de San Javier, eh, que bueno, quien no lo conozca también les invito a visitar, eh, hay muchos restos romanos, eh, luego eh, en los balnearios, el balneario de San Antonio, que es una de la Encarnación, perdón, San Antonio en los Alcázares, que forman parte de la propia historia del Mar Menor también. En fin, tenemos infinidad de cosas que son características del Mar Menor y que forman parte de nuestra marca, pero es que además también tenemos el Mar Mediterráneo. Por más que pertenezca a la manga, el Mar Mediterráneo forma parte de nuestra historia, con Cartagena, eh, con San Javier, porque también, de hecho, hay una curiosidad eh, que, bueno, a mí, me la, esto me lo comentó David Martínez, concejal de cultura de, de San Javier. Eh, la bandera de San Javier... Eh, para que no lo sepa, para que yo aquellas personas de la manga que nos estén escuchando, para que veáis los ligados que estamos todos en la bandera de San Javier aparecen dos torres que son las torres vigías que habían en la manga en su origen, ¿vale? con el mar menor, ¿vale? y la bandera de San Javier dice eh, dos torres me vigilan y la albufera me da vida, ¿vale? Y es que es muy es muy relevante decir esto, ¿no? la albufera me da vida, el mar menor me da vida, el mar menor da vida a toda la Ribera, a La Manga y al final a toda la región, porque es una joya de esta región, ya lo hemos dicho varias veces. Entonces es cierto que si la propia bandera del Ayuntamiento de San Javier, que aparecen las dos torres de La Manga, vale, torres que por cierto siguen sin ponerse en valor, que tenemos que seguir trabajando en esa línea de poner en valor nuestro patrimonio también, eh, pues eh, al final eso forma parte de nuestra identidad Eso forma parte de nuestra historia Tenemos que conocerla Y tenemos que darla a conocer Y al final todo eso nos cohesiona más, nos une más a todos. ¿no? Eh, en vez de decir, bueno, es que tú eres de los Alcáceres Y yo soy de la manga O tú eres de Santiago de la Ribera Y yo soy de la manga Cuando estamos aquí al lado, somos vecinos Deberíamos compartir mucho más Que cosas que nos separaran, ¿no? En realidad Esa es un poco eh, mi visión
0: totalmente, hay una, una frase que no recuerdo bien pero era, eh, donde tú ves eh, eh, fronteras, yo veo horizontes creo que lo dijo eh, Frida Kahlo y muchas veces cuando hablamos así de temas de, de esas limitaciones provinciales locales, regionales lo que hay que mirar es la amplitud es decir, el mar menor es universal y aunque lo tengamos en Murcia y sea una joya, tiene que ser respetado ...no solamente por los que estamos aquí... ...sino valorado... ...y que venga la gente a comprobar... ...la calidad de persona... ...la calidad de gastronómica... ...la calidad humana... la cal ...todo, todo... ...porque no vale solamente decir... ...tenemos un mar menor... ...sino hay que enseñar que... Eh, ...Murcia tiene mucho que ofrecer... ...y entre ellos su gente... ...es lo más importante... ...y antes de, de darte paso... ...voy a decir... ...el mapa mundi... Eh, ...nos escuchan en Hawái... ...Alaska, Estados Unidos... ...España... Irlanda, Rumanía, Rum, eh, Alemania y China. Son los países que ahora mismo están conectados. Iré actualizando a medida que pasa el programa para que sepamos qué países se van uniendo.
2: Eh, a mí me encanta que nos escuchen en distintos puntos de, del mundo porque además eh, el ecoturismo se, se ejerce en todo el mundo cada vez más. Y me gusta muchísimo que se sumen países como puede ser China o, o, o Rumanía, que creo que no ha estado en otros programas. Eh, saludarles a todos. Eh, hello from, from La Manga, all of you, thanks for listening us one, one week more. Por si alguien eh, es de habla inglesa, ¿vale? Que, que también se sienta, se sienta escuchado, o sea, se sienta parte ¿no? de, de, este, de este pequeño equipo ¿no? que creamos todos los viernes, que, que es Terra, ¿no? Así que muchísimas gracias a
0: todo. Gracias a ti por dar esa, esas palabras en inglés. Pero a mí hay algo que me llama la atención y es eh, lo de ecoturismo. Nuestros eco-oyentes, que son los que tenemos que enseñar que estamos aprendiendo, que quizá tenemos mucho que aprender, pero que somos alumnos aplicados y nos estamos poniendo las pilas en todos los sentidos.
2: bueno, eh, sí, realmente el ecoturismo no deja de ser el turismo eh, visto desde otra per perspectiva ¿no? Eh, lo que comentábamos eh, el otro día, con, creo que era con Jesús Jiménez Cayo de Movimiento Ciudadano y María López Ruiz ¿no? eh, al final el turismo va, va moviéndose hacia eso, ¿no? hacia la sostenibilidad en todo el mundo, esto no me lo invento yo Esto hace ya años fue el año mundial del turismo sostenible la organización mundial de, del turismo ¿no? que es quien, digamos yo llevar todas las directrices ¿no? de las de las tendencias turísticas a nivel mundial, entonces sí que es cierto que cada vez eh, se suman más, eh, más ecoturistas o, o turistas, simplemente que aman a la naturaleza y aman el medio ambiente, eh, sí que me gustaría decir algo eh, porque eh, oigo mucho eh, y leo mucho en redes eh, cómo se usa ecologista como una palabra en negativo, ¿vale? Eh, no sé si lo utilizan para, para eh, desprestigiar o hablar de algunas asociaciones en concreto, pero es que el ecologismo, vuelvo a repetir, es algo que engrandece a cualquier persona, ¿vale? Quien lo quiere utilizar al ecologismo como sinónimo de ser un vago, de vivir del cuento, de tal, eh, pues sinceramente y con todo el respeto, eh, se equivoca. Porque no hay nada más, eh, para mí, más grandioso que amar nuestro medio natural Y proteger nuestro medio natural eh, y, y, y ser ecologista, amar a la naturaleza Así es que todos deberíamos serlo, en realidad, ¿no? Entonces, sí que me gustaría eh, Lo primero que a mí no me gusta ni insultar a nadie en redes sociales Pero cuando se utilice el ecologismo, por favor Que piensen que, que hay muchísimas personas eh, ecologistas De distintas asociaciones que dedican su tiempo y que dedican su esfuerzo a, a proteger muchos de forma gratuita, vale, y otros no tan gratuita porque es cierto que también hacen unos trabajos públicos y que y que, y que, y que bueno y que es necesario que se mantengan esas asociaciones como cualquier otra. Eh, entonces bueno, me gustaría que se respetara un poquito más la palabra ecología, que no que la ecología no tiene partido político, vale, que ecologista puede ser cualquiera. Vale, de centro izquierda a derecha, el amor a la naturaleza no pertenece a nadie en absoluto. Y como nosotros somos apolíticos, porque porque es que al final eh, la gente siempre tiende a utilizar el medio ambiente o el ecologismo para un fin político o para atacar al contrincante, y no vamos a decir aquí ni unos ni otros, eh, pues me gustaría que, sepa, que sepáis que cualquier persona puede ser ecologista de cualquier partido político y, y de cualquier sitio. Es que eso no es exclusivo de nadie. Vale. y no se tiene por qué poner en duda lo que una persona puede querer al medio natural porque pertenezca a un partido o pertenezca a otro. Ni se tiene que poner en duda que uno sea un babo o sea como leí el otro día, un perro flauta, porque vaya a proteger el medio natural. Entonces vamos a ser un poco educados y vamos a ser un poco, vamos a estar un poco informados. Y para eso, pues vamos a tener al super invitado que tenemos hoy.
0: Totalmente. Y solamente agregar que, como has dicho, somos apolíticos, pero eso no significa que la política esté fuera. Aquí está invitado cualquier persona que tenga que ver con este medio eh, de turismo o de, eco, o de ecología, no por ser de un partido político, sino por la persona que viene representando a sus valores, a sus creencias y, sobre todo, a lo que pueda aportar a este programa y a esta situación
2: este programa está abierto a, a la política porque además es que la política es algo eh, grandioso Oye, o sea, es algo, la política es algo necesario es algo que debe estar presente y que debe ejecutarse y hacerse de la forma correcta ¿vale? que, que los políticos estén a la altura de esa palabra de la política, aquí por supuesto enterrada no solamente va a tener cabida sino que es necesaria la voz de los políticos porque ellos eh, toman decisiones, no nos olvidemos esos políticos están ahí porque los hemos votado nosotros y no pertenecen al planeta Neptuno, eh, son de aquí de la Tierra también. Y ellos son los que tienen que recoger feedbacks, ellos son los que tienen que tomar las decisiones basándose en la información que nosotros le demos y, eh, y hacerla, hacerla llegar y que haya una, una transparencia y haya un, un buen juicio a la hora de tomar esas decisiones. Y en turismo y medio ambiente, pues lógicamente la política está presente, como en todo, y, y por supuesto van a tener las puertas abiertas y, y van a ser invitados más de un político aquí porque queremos escucharlo lógicamente.
0: Y hablando de ecologistas, eh, yo tengo que añadir, eh, porque conozco personalmente casos en los cuales mucha gente los critica, pero son algunos de ellos las personas que se mueven para que haya una eh, manifestación, movimiento eh, o cualquier otra actividad o evento, muchas veces quitando tiempo de su, de su relax, de su familia, de estar con sus amigos, poniendo dinero porque no reciben muchos de ellos ningún cobro, se lo están gastando en impresiones, en banderas, en camisetas, en tener una página web al día, y eso hay que agradecerlo, porque son los que están precisamente gastando su tiempo y dinero para que los demás estemos disfrutando de este mar menor, o de esta zona, o de cualquier zona por la que luchan, porque precisamente si no fuera por ellos, aquí muchas veces hablamos mucho, pero a la hora de la verdad, ...nadie hace, entonces demos un poquito las gracias a toda esa gente... ...que desde ese esa situación de sin ánimo de lucro... ...y, y contando con ese quitarse su tiempo... ...que es lo más valioso que tiene un ser humano... Eh, ...agradecer y no criticar muchas veces simplemente por criticar.
2: Personas que trabajan, muchas de ellas sin descanso... ...que les perjudica su propia vida personal... ...a su salud, eh, conozco algunos casos... Eh, que no cobran por ello eh, personas que yo sinceramente eh, el ecoturismo no se entendería sin las asociaciones de medio ambiente de ecologismo, sin asociaciones como ANSES, sin asociaciones como Hipocampus, sin asociaciones como Lula eh, eh, Posidonia, porque ellas son realmente las que nos eh, las que nos nutren de información. Yo he tenido la suerte de poder compartir eh, buenas noches de, eh, con el con el programa de voluntariado de la tortuga con personas pertenecientes a asociaciones. De hecho era el grupo de ANSE eh, y me han enseñado muchísimo. Yo he podido transmitirles también el feedback de, desde el punto de vista turístico. No eh, es que al final hablando se entiende la gente y cada uno puede tener sus razones, su lucha, su pero eh, hay cabida para todo el mundo y todo el mundo es necesario. Creo que mucha de esa gente eh, que habla mal del ecologismo, porque al final es lo que he dicho, el ec ecologista puede ser cualquiera, tú, el vecino, el niño, de... porque el amor a la naturaleza creo que es algo in inherente en el ser humano, ¿no? Eh, eh, creo que muchas de esas personas que atacan al ecologismo, o no sé si quieren atacar directamente a alguna asociación, pero es un poco, eh, a lo mejor, a no todas, pero muchos yo creo que lo hacen, pues un poco pues, para sentirse mejor, ¿no? ¿Cómo puedo ser yo tan vil de, de no mover un dedo Y que esta gente esté haciendo todo esto? ¿no? Es verdad, eso también existe ¿eh? El que no hace nada pero le molesta que los demás Hagan cosas también ¿eh? Entonces, como decía la frase esa ¿no? Si no si no aportas aparta, pues eso eh, Al final hacen cosas Que es para todos, muchos de ellos Y muchos vecinos, asociaciones vecinales ¿eh? Que hacen muchas cosas por, por todos Y tampoco es agradecido eh, Eso ha pasado en muchísimos sitios eh, en fin, que al final tenemos que intentar tener un poco de empatía con los demás Y seguramente nos irá un poquito mejor a todo.
0: Pues tengo que avisarte que ya tenemos a nuestro invitado Así que estoy esperando que se ponga en azul la conexión Pero ahí estamos, a ver si, si ya puedes presentarlo Y entramos en el tema que nos tiene súper intrigados o por lo menos a mí me tienes sentado esperando a ver qué conversación y qué charla y sobre todo qué aprendemos otra vez.
2: Eh, el invitado que tenemos hoy es yo. Tengo, yo tengo que confesar que yo estoy un poco nerviosa, ¿eh? porque es una persona a la cual yo personalmente admiro, que no lo conozco en persona, pero pero sí que eh, lo he seguido mucho, he leído cosas de él. Y es una persona a la cual yo admiro Y por la que siento bastante respeto no Además de ser periodista, docente Y mil cosas más eh, Así que bueno, yo me siento una privilegiada Y además seguro que soy Aquí entre tú y yo, que no nos está escuchando Seguro que soy la envidia de más de una Y más de uno de aquí de la manga hoy, ¿eh?
3: Qué exagerada es usted ¿Me
2: estás ¿Hola? escuchando? Te acabo de escuchar, muy buenas Anabel pues nada, José Luis. Bueno, yo voy a voy a introducir eh, esta entrevista eh, con una frase de él que a mí me ha encantado y la tengo que decir, ¿vale? Voy por libre, no tengo amado líder. Es que me encanta esa frase. No, es, es que es muy duro. Ay, perdona, es que voy a
3: hacerme. Se me escucha bien, ¿no? Es que estoy usando el móvil y no sé si, si hay algún problema de.. <risa> Perfectamente, bien, ¿no? se te escucha perfectamente Sí, ese, ese lema En mi web eh, además, la, de, la puse hace años Y no la he movido Porque sigo siendo fiel a ese principio Cosa que hasta ahora me va bien
2: Las cosas que, que por, En mi caso pues A, a mí me gustan de, de tu persona ¿no? Que eres una persona muy libre Para opinar Luego, eh, también era una persona con bastante criterio a la hora de, de decir las cosas. En fin, que yo te cotilleo un poco en redes, para qué te voy a engañar. Eso es ¿Sabe usted así. Muy bien.
3: ¿Sabe usted que yo también le cotilleo mucho? <ríe> mío, me acabo de enterar. Vale. ¿Cómo lo voy a seguir yo a Posidonia Turismo? Hay que seguirla.
2: Eh, que bueno, algo sí que sabía que, que leías, pero, pero bueno, no, 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 no que... que tuviera tu interés en ese sentido con Posidonia, así que yo te lo agradezco eh, totalmente bueno, yo eh, les quiero presentar a todos, como he dicho antes, a una persona a la cual yo admiro muchísimo eh, es un periodista también es miembro del Consejo de Administración de Siete Región de Murcia, es escritor es docente y luego es una persona muy libre a mí me gustaría, pues como alguien que te sigue en redes y interesada en ese sentido, eh, que, me, que, que te presentara ¿Quién es José Luis Domínguez?
3: Pues sí pues, si si, gracias Anabel si te digo la verdad no sabría definirme yo no sé no sé quién soy eh, eh, procuro hacer lo que me gusta y he procurado y lo y he intentado lograr que toda la parte profesional a la que se dedica mucho tiempo en la vida de cada uno eh, se haya dirigido siempre a aquello que te gusta y por eso a pesar de llevar, por ejemplo, 36 años dando clase en institutos de FP... ...hoy esta mañana he dicho yo en clase que si a mí me jubilan a los 70 me diría igual... ...porque para mí estar con los chavales trabajando para mí es un gustazo y es un placer... ...y es una de las ventajas que tengo. He logrado dedicar de tiempo a hacer cosas que me gustan... ...que es prensa, que es educación, es docencia... ...que es escribir, que es periodismo y escribir sobre todo la historia de la manga... ...que eso me ha fascinado muchísimo y le he dedicado bastantes años a, a ese tema... ...aún sin, sin saber si iba a ser publicado el libro o no, me da igual... ...yo he escrito porque me apetecía y yo creo que me puedo definir así... ...es un intento de hacer lo que, lo que me apetezca en cada momento y, y ir tirando para adelante
2: que al final es un poco... Eh, en mi caso es un poco igual, ¿no? Eh. ...yo hago lo que me gusta... ...lo que me apasiona... Eh, ...según mi criterio... ...y, y cómo me gusta hacer las cosas... ¿no? ...y por eso me gusta tanto esa frase... ¿no? Eh, eh, ...que voy por libre... ...porque no tengo amado al líder... ...al final el líder es uno mismo... ...y, su, y sus creencias y sus valores... ¿no? Fin, ...o así, así lo veo yo... Eh, ...efectivamente este programa... Eh, ...bueno yo lo he querido centrar... ...en historias de, de la manga... Eh, ...sobre todo por, por los, los artículos... ...que has escrito... El libro, el cual yo también pues, tengo el de cabo de palos a la manga Sé que también has dado bastantes charlas al respecto Pero lo quiero tratar un poquito más adelante Porque eh, también me he visto que has hecho eh, algunos trabajos O no sé si son trabajos concretamente o, o a, escritos sobre Hay uno que me llama mucho la atención Que es explotación didáctica de recursos medioambientales eh, a mí concretamente pues me ha, me ha llamado muchísimo la atención, eh, luego también he visto también eh, alguna entrada que has hecho sobre la ruta GR92 eh, de las cenizas y demás, sé que eres un apasionado de Cal Blanque, entonces me gustaría preguntarte, eh, eh, ¿crees que la educación medioambiental eh, en este caso eh, sigue siendo necesaria en nuestra zona?, ¿crees que podría ser una solución? Para, para la protección de los espacios naturales, obviamente sí, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo lo ves? ¿La ves insuficiente? ¿Cómo la ves tú? Uf, uy,
3: a la vez buena pregunta, buena pregunta. Eh, vamos a ver, tenemos un problema bastante serio a nivel, a nivel ...a nivel colectivo, a nivel de humanidad. Y es lo que tú estabas comentando antes, que se ha sector, que sea, se ha pretendido tratar de forma peyorativa lo que son los movimientos ecologistas y la educación ambiental cuando tarde o temprano, y ya es demasiado tarde tenemos que asumir todos como colectividad de que eso es un elemento a tener en cuenta yo empecé con programas de educación ambiental, el programa Aulas de Naturaleza eh, que hizo la, por aquel, eh, la Comunidad Autónoma de Murcia, eh, había tres albergues en los Urrutias, había uno en el valle otro no recuerdo dónde estaba el otro, ¿no? y te estoy hablando en el año 88, ya se puso en marcha programas de educación ambiental. Y también estuve participando muchos años en un programa de recuperación de pueblos abandonados. El Ministerio compró tres, tres pueblos en España, en Búbal, en el Pirineo, en Granadilla y en Umberalejo. creo recordar, y te estoy hablando del principio de los años 90. Desde entonces se trató de impulsar mucho la educación ambiental, la educación ambiental, eh, el, la primera conferencia que hubo internacional sobre la necesidad de meter la educación ambiental en, en el sistema educativo de los países fue en el año 74, en la conferencia de Timisi. Desde entonces ya se ha tomado conciencia de que es necesario eh, incorporar, es que no queda más remedio. Y ahora eh, es que se está viendo, en la cumbre del clima, es que se está viendo que es necesario que todo pivote en torno a la educación ambiental. Porque si no... Eh, estamos pagando el precio que estamos pagando situación del mar menor yo soy, si me has leído alguna vez he hecho algunos comentarios eh, publiqué un artículo que tuvo bastante éxito en redes que fue no más coches en Calblanque porque Calblanque eh, efectivamente yo le tengo es mi, es mi pista de entrenamiento como yo digo salgo mucho
2: sobre Cal Blanque veo... vamos a hablar ahora también es que sí, eso sí yo... que lo he leído por ti me gustaría hablar contigo sobre ese tema yo,
3: yo veo, veo una degradación eh, muy sutil ¿Sabes? Unos pequeños pasos muy sutiles, pero que están eh, convirtiendo el Parque Nacional, luego hablaremos, el Parque Regional de Calblanque en un parque de recreo. Y eso es un desastre. Sobre el Mar menor, igual, si es que al fin y al cabo, tarde o temprano tenemos que volvernos todos. Es que no nos queda más reviento, no los quedamos ecologistas. Hasta el, hasta el más pintado tendrá que aceptar. ...que el precio que estamos pagando es altísimo... ...y se está viendo ¿eh? en la cumbre del clima... ...y aún así, fíjate, la cumbre del clima... ...que no se ponen de acuerdo, <ríe> es que no hay forma... ...pues imagínate en la región de Murcia, es que tampoco... ...es muy difícil ponerse de acuerdo en ese sentido... ...pero bueno, eh, yo soy pesimista, ¿eh? Anabel... ...siento mucho tener que decirte que o, o tomamos unas medidas muy... ...o aceptamos todos que es necesario tomar medidas... Mmm, ...de preservación del medio ambiente... O no, el recorrido este va a ser un desastre para la humanidad en general, no solamente para nosotros. ¿eh? Que lo del Mar Menor está repetido eh, en una sacia de sitios. Basta con ver las tablas de, de, de Daimiel, que están entrozadas, el Delta, del Ebro, que está destrozado. Es que no es solamente el Mar Menor lo que está destrozado. ¿no?
2: Pues, eh, a ver, yo coincido contigo en algunas cosas, en otras, lógicamente, no tanto. Porque sí que, eh, desde bueno, desde el turismo, sí que he visto eh, cambios eh, en la mentalidad. Yo recuerdo cuando empecé con el ecoturismo, que la gente no sabía ni lo que era, eh, hace 11 años, eh, con el tema de la Posidonia, que la gente no sabía ni lo que era la Posidonia. Y eh, en algo estarás conmigo de acuerdo. El otro día, por ejemplo, cuando, cuando fuimos a liberar a las tortugas, a las primeras tortugas nacidas en la manga... Vale, pues eh, había un cartel donde ponía, este es el segundo nido de toda la región de Murcia, de la tortuga boa, eh, veo que hay murales eh, pues, que están terminando con motivos de medio natural, se han conseguido poner cartelería sobre territorio tortuga, que a mucha gente tampoco le ha parecido bien, ¿no? Eh, pero bueno, eh, en fin creo que, que sí que se están dando pequeños pasos en general en la gente eh, yo llevo viendo la manga desde el 98 y desde luego sí que sobre todo en redes veo que la gente cada vez se preocupa más por encontrar cormoranes en las playas muertos o, o por la Posidonia ya la gente veo que defiende el hecho de que, de que no se recoja eh, veo como los locales incluso eh, cuando alguien dice es que tengo la playa llena de algas y hay locales que dicen no, no, perdone, es que la Posidonia y es que la Posidonia es lo que le da vida al mar... ...es lo que hace que tenga usted la playa limpia... ...y no contaminada... Eh, ...la gente cada vez más concienciada con la tortuga... ...yo, a lo mejor es que yo soy... ...a lo mejor un poco lo contrario a ti... ...yo soy demasiado optimista, ¿no?... ...y veo siempre la luz al final del túnel... ...pero es que yo pienso que al final... Eh, ...sí que veo que en la gente hay pequeños cambios... ...incluso mmm, veo que medio natural cada vez está más presente o por lo menos eh, en ese trabajo conjunto que hago con posiciones de turismo que debo de decir que no solamente es cosa también de los políticos las empresas también deben de involucrarse y la empresa también debe de participar en proyectos eh, de recuperación y en proyectos de voluntariado y en sabes eso también lo quiero decir y como un toque de atención pero sí que veo que la gente cada vez conoce más recursos que antes no conocía tú no opinas igual ahí
3: ...sí, sí, bueno, a ver sí... ...indudablemente hay una mejoría... ...desde los años 70 en adelante... ...poco a poco se va haciendo el recorrido... ...a mí el miedo que me da... ...es que esa tendencia... ...llegue tarde... ...sabes... ...o mmm, no de tiempo... ...porque yo creo que deberíamos de estar mucho más concienciados... ...de lo que estamos... ...efectivamente hay campañas de prevención... ...efectivamente hay programas dedicados a la preservación del medio ambiente... Pero no me negarás que también hay un amplísimo colectivo de gente, entre comillas, que son unos, unos auténticos cafres que la harían eh, donde, la, donde pasan, por donde pasan eh, y, y lo destrozan todo. Basta con ver los botellones en, a orillas de la playa o basta con ver eh, los, pues eso, los residuos que hay los RSU, residuos sólidos urbanos que hay tirados por la carretera y eso no es porque haya un precario sistema de recogida de basura, sino porque es que hay un colectivo de humanos, de gente que se dedican a hacer el salvaje y que hay que reeducar, porque es que no queda más remedio, lleva razón en que se está produciendo, es efectivamente unas mejoras y, y hay gente que está ya dedicándose a eso pero es que la masa a la masa todavía le queda todavía mucho aprendizaje para, para ser respetuoso con el medio la tortuga boba es cojonudo que, que efectivamente hay esos programas, pero es que no debería haber esos programas, es que debería la gente respetar a la tortuga boba, pero no se la respeta. Tú imagínate que la tortuga boba no tuviera esas, esos espacios delimitados para el desove, pues estaría pegándole para atrás a los huevos, enseñándosela a la gente, tirándose la cara, porque es que, desgraciadamente... Hay un amplio sector de la población que aún no tiene conciencia de la trascendencia que tiene el medio ambiente en sus propias vidas.
2: ¿eh? Digo que bueno, al final lo que siempre digo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando el desove de la tortuga boba en la manga, eh, bueno, pues fue en la zona, de, la zona al donde hay mucha presión de veraneantes y demás. Pero también era bueno. Yo es que no sé, yo debo tener a lo mejor un problema Yo me quedo con lo bonito de la gente, ¿no? Con, ah, pues si hace falta alguien para cuidarlo Yo me quedo, de hecho se quedó un chico Esa noche conmigo que era un vecino de allí De, de la zona, porque eh, no dio tiempo eh, Medio natural, sí, efectivamente Luego mandó un seguridad Y estuvo todo el verano allí y demás, ¿no? Eh, pero pero sí que va viendo la gente eh, Pequeños cambios Yo me quedo con eso, a lo mejor yo es que soy eh, Menos ambiciosa o sea, menos ambiciosa Así que soy ambiciosa en que Al final el ecoturismo se posicione como merece, pero esos pequeños cambios a mí me saben a gloria con la claro, gente, en
3: realidad. Sí, si llevas razón. Si, si la tendencia global es gente, yo, y bueno, yo encantado de que haya optimistas como tú. Yo soy pesimista en la medida en que, por ejemplo, tú sabes perfectamente en que que a veces los agentes forestales colocan unas cintas. Eh, hace poco, hace poco, en vamos a ver, no sabría decirte, en las sañas del Rasal, pasé corriendo y hay una zona donde ya están pues, las crías de los camaleones. Eh, y había eh, unas cintas de agentes forestales estableciendo ahí, un, cercando y pidiendo el paso por algunos senderos porque, bueno, evidentemente pues había crías de camaleón que estaban atravesando el sendero bueno, pues eso estaba tirado por el suelo, las bicicletas pasando, y cuando tú coges y, y haces el gesto de atar de nuevo la cinta para que no vuelva a pasar por ese senderito la gente con la bicicleta o con, o con la morcilla y la y, ...y la nevera... ...pues resulta que al día siguiente está otra vez tirado en el suelo... ...me explico... ...es que desgraciadamente hay esa hay, hay ese patrón de comportamiento... ...que tarda mucho en, en pulirse... ...y que poco a poco se irá corrigiendo... ¿eh? yo ...no estoy convencido... ...pero quisiera yo pensar que se va a llegar a tiempo...
2: ...es tan importante la divulgación medioambiental... ...y, y la educación medioambiental... ...yo por ejemplo... Claro. Eh, que, que bueno, eh, colaboro por ejemplo en el proyecto INERITMED de, de turismo sostenible con el parque eh, eh, sí que es cierto que, que que, ...que se están eh, tomando eh, acciones mapeando, por ejemplo, el parque... ...para saber qué senderos pueden ser, eh, 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 se pueden hacer actividades... ...y que, y en qué zonas, por ejemplo, no se pueden hacer actividades... ...eso enfocado en un, en un turismo sostenible... ...pero es que al final mm, eh, Medio Natural necesita más recursos... ...y esto también para quien me oiga, por favor... Eh, ...la Dirección General de Medio Natural necesita más recursos... Los parques regionales están tomando cada vez más relevancia y necesitan más recursos, ¿vale? Los centros de interpretación, centros de visitantes eh, funcionan desde mi punto de vista muy bien, tanto el de Cobaticas como el de Sainas de San Pedro, eh, Sierra Puña, que está con la Carta Europea y demás, entonces creo que necesitan mucho más recursos, no llegan a muchas cosas. Eh, yo una de las cosas que eh, voy a aprovechar y te lo voy a preguntar una de las cosas que yo he visto en otros parques es que se cobra una entrada por entrar al parque eh, sí. una entrada con una reserva para que haya un control de carga eh, del parque y además se tenga controlada cualquier persona que entra a un parque eso se está haciendo ya por ejemplo sí. en los chorros del río Mundo ¿a ti qué te parece?
3: Sí, eh, yo he ido a los chorros cuando era acampada libre ¿Te acuerdas que se podía, no, estoy hablando a lo mejor años 80, ahí se podía capar en cualquier sitio y se subía hasta la cueva donde está el chorro perfectamente trepando y no había ningún problema. Y ahora he vuelto a ir a, a río Par y toda esta zona y por fin hay un control, por fin. de 20 años o 30 años en adelante pues ha ido mejorando. Hay que aceptar que debe haber esos controles y efectivamente lo de los cupos de visita debe de existir porque la presión humana eh, es... es puede ser muy bestia, Carblanque necesita eso, y a Cal Blanque lo que no necesita es que le metas dos líneas de autobuses. Evidentemente, porque es que eso es masificar y convertir en un parque de recreo un espacio que es dedicado exclusivamente para las especies animales, no para los humanos. Los humanos tienen muchos kilómetros de playa, pero ahí eh, quien prevalece es la lagartija colirroja, quien prevalece es el zumis quien prevalece es la tortuga boba, y ellos tienen prioridad sobre nosotros, coño, que para dos kilómetros o tres que tienen de playa, pues déjaselos. Eso cuesta mucho trabajo políticamente poner en marcha, posiblemente, porque ellos consideran que bueno, pues que sería pues a lo mejor eh, poco poco vendible el que se hiciera eso, el control de acceso a las entradas, hacer un cupo, y, y escucha, yo soy un poco más radical que tú, yo diría ni un puñetero coche en un parque natural se aparca. En un parking de disuasorio en la entrada y el que quiera que use la bicicleta y se vaya andando. Ya está.
2: Yo, por ejemplo, el tema de los autobuses que, que mucha gente pues también en su momento criticó, pero yo creo que criticó más por el tema de que había que pagar el autobús, no por otra cosa. vale <risa> eh, Por ejemplo, con el tema de los autobuses se, se contabiliza perfectamente la carga que hay en el parque, porque se tiene un control del la... autobús. Se sabe, eh, si el parque tiene una carga de 300 personas, por ejemplo eh, Pues eh, sabemos que no pueden ir más de, de X autobuses Y te puedo asegurar que, que yo que colaboro y hago muchas cosas con el parque regional de Calblanque eh, Lo controlan, ¿eh? y te digo que no llegan a más porque no tienen más medios Cal que Ojalá le dieran mucho más medios Porque tanto los técnicos, eh, mira te viré que, y aprovecho también, eh, las empresas turísticas que quieren hacer actividades en el parque ¿eh? de Calblanque, que para eso se está haciendo el proyecto Inerit, que es europeo en todo el espacio mediterráneo para poner eh, digamos eh, para que el turismo si se realiza en un espacio natural como por ejemplo Calblanque esté totalmente regulado vale se haga por los senderos que a los que por los que se debe de acceder etcétera etcétera eh, yo eh, al final el turismo las empresas turísticas deben primero pedir permiso, y lo digo desde aquí para que la gente lo sepa vale la actividad turística en el parque regional de Calblanque debe pasar por un permiso previo que se debe solicitar a medio natural Vale, no es voy al hotel y me llevo a 30 críos al parque, eso no es así, ¿vale? ¿Por qué? Porque el parque te regula el permiso, porque el parque te dice cuántas personas pueden ir de máximo, que ya lo digo, eh, con un grupo no se pueden ir un máximo de 30 personas eh, al parque ...hacer una actividad turística... ...y se debe solicitar previamente al parque... ...para avisar al forestal... ...para avisar a los técnicos... ...etcétera, etcétera... ...esto es lo que hay que divulgar... ...y, la, y las normativas se deben de regular... ...ahora se está terminando también... ...de hacer todo este tema... Eh, ...con el tema de acceso, el dinero y demás... ...entonces, sí que te digo... ...que las empresas turísticas deben de estar también... ...más implicadas... ...en los proyectos que se realizan de este tipo... ...de turismo sostenible... ...porque al final somos todos los que... ...los que realizamos actividades turísticas... ...en el parque de Calblanque se hacen eh, No se hacen de forma masiva Pero es que al final lo único que se va a poder hacer ahí Son actividades de turismo sostenible eh, Senderismo, astronomía Y poco más vale Y poco más, no se pueden hacer Más actividades Y, y en eso estamos trabajando Quería comentártelo para que tú lo supieras Porque eh, eh, Al final, no, lo que, a mí, una de las cosas que me dio a mí Mucho miedo con el tema del ecoturismo Ya te lo comento Es que el ecoturismo no se puede convertir en un tiburón Así me entiendo. Es decir, ponemos en valor los espacios naturales y al final los masificamos y nos los cargamos también. Eso no puede ser. Entonces, una de las cosas que yo hago hincapié en el tema de, de Cal Blanque, en el tema de Inerit en espacios naturales, es el ecoturismo no es el espacio natural al servicio del turismo, que es lo que ha pasado con el Mar Menor, ¿vale? Es eh, el turismo al servicio del espacio natural, aunque sea una industria turista o una actividad. ¿Vale? también puede estar al servicio entonces quería aprovechar o que te tenía también en la, en la entrevista para comentarte un poco las líneas de trabajo que se están siguiendo en Calblanque o que por lo menos se está intentando realizar ¿vale? para que se lleven a cabo
3: Sí, Anabel eh, eh, me parece perfecto que haya una, una especie de fiscalización de la labor que se hace turística en la zona, eso es cojonudo y de hecho entra dentro de, de la gestión del parque natural ...sin embargo ese parque natural... Tiene, ...sabes que tiene dos problemas muy graves... ...uno es que... Eh, ...no está aprobado todavía el plujo... ...no se sabe por qué... ...desde hace no sé cuántos años... ...está pendiente todavía de, de aprobarse... ...una planificación del parque... ...que no está aprobada... ...y que se está exigiendo desde hace mucho tiempo... ...y no se consigue... ...y luego también sabrás que hay otra cosa... ...muy importante que mucha gente desconoce... ...y es que el 90% del parque es titularidad privada... ...y eso supone una presión muy fuerte... Sobre la clase política, porque el dueño del terreno eh, quiere rentabilizarlo, quiere vender y quiere hacer cosas ahí dentro, al margen de, el de los programas que tú estás comentando dentro de los espacios naturales. Yo ahí he visto acampadas libres, y tú quizás la hayas tenido ocasión de ver. Yo he visto acampadas libres, y cuando he llamado a, a, al centro de interpretación, pues me han dicho que, que es que no tienen recursos, no tienen a un agente forestal, ahí sabes tú que no hay de forma permanente alguien que esté vigilando la zona. Eh, yo he visto disparates, eh, motos pasando por allí, eh, haciendo burradas por, por, por el monte, saltándose los senderos. Eh, yo he visto cosas que son, que son alucinantes. Y luego también, por ejemplo, yo sé eh, que la, las, ya, las, las, las cadenas de acceso en eh, los primeros puntos de entrada, bueno, pues a mí me consta que hay copias de esa llave y que lo tienen pues. No sé, 12, 7, 8, 10 personas, no hay control sobre las copias de las llaves. Entonces, pues no aquí lo que yo tengo, la copia de la llave. Y abren, abren el sendero y pasan para allá. Y todas esas cosas hay que controlarlas, lleva razón. Pero a ver si se consigue. El
2: tema de las llaves, eh, a mí me consta que, que, bueno, lo que se hizo es porque... Había, eh, bueno, o sea, es, es una zona donde se hacía surf, bueno, se hace surf, y mm -hmm. bueno y hubo ciertos problemas en la, en, la, en la zona y se, y se decidió que la llave se entregaría a alguna asociación y que la gente que quisiera surf tenía que pedirla a través de esa asociación Esa llave también la tienen por grupos de voluntariado, etcétera, etcétera En la medida que ellos pueden, yo te aseguro... Que intentan llevar el máximo control Tanto Andrés como el, que es el director del parque Como los técnicos hasta De hecho, bueno, yo alguna vez A mí me han mandado algo pues Como el tema de las ainas del Rasal hace poco Mira que es que están, está seca la zona y tal Y enseguida pues obtiene una respuesta No, estamos en ello y tal que es como todo llegan hasta donde por eso te digo que es tan vale. importante que los recursos que los espacios naturales dispongan de muchos más recursos y, y justo y también eh, lo que te comentaba es decir si se pidiera una, una pequeña entrada eh, a cada visitante vale que tampoco como se está haciendo en otros sitios y que se revirtiera esa entrada exclusivamente en el parque pues sería espectacular porque se podría invertir en personal se podría invertir en muchísimas cosas más en cartelería en un montón de cosas más independientemente de que, por favor vuelva a repetir, estos vandalismos vandalismo en el parque vamos a dejarnos ya de pintar las cosas, de romper los tal, y en fin eh, sí, lo, que sí. lo que tú hablabas o sea.
3: pero, pero bueno, que eso también pasa en los grafitis que está infestada la manga de grafitis porque, que, que eso es, un, es una plaga, y bueno pues no hay forma de hacerles ver a la gente, hace poco hubo un grafiti en la torre de Pérez. no, perdón en, la, en, la, en, en las ermitas del monte Miral Qué buena denuncia, claro, eso es una eso es un eso es un valor arqueológico histórico. tú no puedes pintar hacer un grafite ahí, no, pues lo hacen. Y te hacen, y te destrozan los, los paneles de, de observación que hay en Caloblanque, y lo sabes, eso es lo que yo comentaba antes, de que el recorrido para conseguir que la gente tome conciencia eh, de que eso forma parte de ellos, pues está costando mucho trabajo. Hay mucho a silvestrado todavía, pero bueno, poco a poco a vamos consiguiendo los en educación, en las clases. Tú estás haciendo programas de divulgación, todo eso poco a poco espero que vaya calando en, en la gente, claro.
2: Tenemos el, el bueno, yo, yo me siento muy orgullosa de ello. Calva que ha sido el primer destino en España que ha introducido el proyecto Ineritmet de turismo sostenible y lo tenemos aquí al lado y vamos a seguir trabajando llevamos bastante tiempo en él eh, esté implicado tanto la administración como las empresas turísticas que hemos querido trabajar en él que, que por favor sigo pidiendo que se involucren mucho más y, y porque nos necesitan. Es que el turismo sostenible, si el medio natural no tiene los conocimientos o no tiene la ayuda del empresario, del local, de las asociaciones para poder, como el, el, la Carta Europea de Turismo Sostenible en Sierra Puña, sí. están incluidos los ayuntamientos, las empresas turísticas, es todo un destino natural en realidad. Entonces, hay que tratarlo como tal, como un museo natural. Y, sí, y no. bueno, eso seguimos. A ver... A
3: Ah, perdona, es que no sé si escucho. Ah, vale. No te decía, es que también hay otro peligro añadido que es que también hay que abordarlo desde este punto de vista, pero que parece ser que no se aborda o no se quiere abordar, que es eh, la presión urbanística sobre el terreno delimitado de Cal Blanc, que Sabes que todos los parques naturales tienen lo que se llama un preparque. El preparque es una, un espacio de terreno previo al parque donde se supone que hay una normativa que trata de proteger el parque, pues evitando ciertas construcciones y además. Y sabes perfectamente que hay proyectos de crecimiento de la Manga Club en dirección al parque de Calblanque. Sabes que hay proyectos del de dueño de trips para convertir en urbanización a esa zona. Sabes que hay proyectos de, en Calarreona para la construcción también de una urbanización. Eso es una presión ...impresionante, que yo entiendo que hay que cuadrar las cuentas... ...que el Ayuntamiento de Cartagena está muy mal... ...y tiene que de alguna forma ingresar dinero... ...pero que eso también acaba perjudicando al proyecto global... ...que es preservar el parque natural de, de bueno pues eso de, del destrozo que pueda suceder. La presión ambiental en el preparque también es muy alto... ...y eso que también hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? Y
2: me acaba de venir a la mente un tema con el cual tú y yo somos súper recurrentes y me acabo de reír porque me he acordado si yo te digo urbanización, los flamencos ¿tú qué me dices?
3: Pues a mí eso me, me da, me salen pintitas en, en los brazos, esto es impresionante lo que lo que han, lo que han, lo que han, lo que han conseguido hacer ¿eh? ojo, legal, legal pero han plantado una mole, me imagino que todos los oyentes sabrán lo que ha sucedido, han plantado una mole a 20 metros de una balsa de las Salinas, de aquí de Marchamalo. es impresionante ¿Quién lo ha conseguido? Bueno, sacamos en, en Diario de la Manga algunos artículos explicando cómo lo habían conseguido y lo han conseguido y lo han plantado ahí y se han saltado a la torera, eh, por ejemplo, el respeto a, la, a los duples que hay detrás, porque es que ahora mismo te ves en la zona que hay detrás de, 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 de la Organización los Flamencos, hay una manzana de duples que han perdido toda la visibilidad con el mar menor y les ha da igual, ahí han construido eso detrás sabes que hay una poderosa empresa que es Casa está Licor43, en fin, son figuras que tienen mucho peso, han contratado a un buen abogado que es Andrés Ayala le llaman el conseguidor, por algo será y él ha puesto en marcha eh, es la construcción de los flamencos en ese sentido fíjate eh, hasta qué punto pues hay fuerzas vivas que, que bueno, que, que no son capaces de entender todavía el, el daño que hacen con sus proyectos
2: ah, de, de, a ver eh, me considero también un poco ingenua pero ahora mismo tú tienes ahí esas parcelas y no puede el ayuntamiento comprártela o la Consejería de Medio Ambiente, ya que está haciendo presión en un... O sea, yo muchas veces me lo he preguntado, oh, ¿por qué no se pueden comprar esas... ¿Por qué no hay dinero? ¿O por qué no se quiere? ¿O por qué no? Porque al final, si es un espacio protegido, eh, las saídas de marcha malo, del mar menor encima, o sea, es que encima es del mar menor. Eh, tampoco yo pienso, bueno, a lo mejor el hombre es que también es el propietario de ese suelo, no querrá perder ese dinero, ¿no? Eh, ¿no, Entonces, era, no podría haber...
3: No, te, Perdona, termina, termina.
2: Haber alguna solución intermedia, ¿no? Para que el constructor no pierda o el dueño no pierda ese terreno y que se le dé a los espacios naturales. Es que no, o, o es porque no interesa realmente. Es que yo no quiero pensar que al fin por hacer un daño. Esa,
3: es, Anabel, esos terrenos en, en, no eran de los de los que ya han construido ahora. Esos terrenos eran de una inmobiliaria de Madrid que hizo, intentó ya. Hacer una edificación ahí en altura y, los, y, y se consiguió parar hablando hace, hace 20 años. Entonces ahora ha comprado esos terrenos y la licencia, con la licencia correspondiente que podía organizar, y se ha puesto en marcha. Um, A Ana, Anabelén Castejón, en su momento alcaldesa, se le pidió que gestionara con Urbinkas una permuta, que es lo que se podía haber hecho. Bueno, pues Traslada el, el, el proyecto a unos terrenos que sean de menos impacto medioambiental, que tengan menos repercusión social, porque es que esto tiene una repercusión social evidente, pero eh, no lo consiguió. Eso habría que hablar con ella. Yo me imagino que Casa en ningún momento se negó una permuta en otro sitio que no fuera ese, porque ellos consideran que el negocio está en primera línea de mar, evidentemente. Pero es que eh, esto, eh, vamos a ver, yo vivo aquí. <ríe> y llevo viviendo desde el año 2004 eh, lo de zona cep, CEPA, zona especial protección de aves y LIC, lugar de interés comunitario eso ya nos lo deberían de quitar la Unión Europea, porque aquí ya hay cuatro flamenquitos de mala muerte, los pobrecillos que no han llegado al Rasal que es donde sigue afortunadamente en Cal Blanc, que sí podemos ver, entonces pues, pues merodean por aquí cuatro y luego, escucha, en verano Qué respeto a las aves y qué respeto al espacio natural de las salinas de Marchamelo hay. Si hay un chiringuito cada 100 metros con música a tope, pegando gritos con conciertos, es que no, no hay en ninguna conciencia de que esto es un espacio natural protegido también. Pero no hay conciencia y cada 100 metros están colocando un chiringuito. Y el turismo de verano, estival, actual, sabes que es un turismo, pues bueno, pues un poquito. ...un poquito bruto... ...un poquito cazurro... ...por no decir yo... ...expresiones peores... ...bueno...
2: bueno. Pero bueno, uno puede ser, efectivamente por eso nos falta más educación medioambiental porque si ellos estuvieran más concienciados seguramente o también sabes que has oído hablar de, de, los, chiringuitos, de los chiringuitos sostenibles, estos que el, la, el Ministerio de Medio Ambiente sacó un programa hace unos años que me pareció súper interesante sobre los chiringuitos sostenibles con el tema del ruido, con un montón de cosas, me parecería muy interesante trabajar en esa línea, que de hecho creo que una línea en la cual se debería trabajar eh, eh, o se tenía que haber propuesto ese tipo de ideas para eh, la manga 365, abierta todo el año de turismo sostenible, que al final es la manga turismo sostenible, y pensó que era una de las cosas, o esas líneas se tenían que haber barajado y trabajado ahí Creo también, si yo no estoy mal, porque tú también estabas, lo de la, has estado en una presentación de la manga 365, creo que se tenía planeado o pensado, eh, creo que hay un plan de actuación, pero no estoy segura de ello, eh, las arenas de marcha malo hacerlas solamente de un carril, de una dirección, y hacer uh -huh. y hacer carril bici alrededor. A mí me confirmaron que eso se iba a hacer. No sé si tú sabes algo más al respecto.
3: No, 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 no tengo ni idea. No lo sé, la verdad es que sí, estuve de moderador en, en, en las charlas que hubo sobre eh, la manga 365, ahí lo hicimos en en el Galúa, fue en el Galúa, pero no, no recuerdo haber oído nada, nada al respecto. Eh, si es que volvemos a lo que hemos dicho antes, si el problema sería que si la gente tuviera esa conciencia medioambiental no haría lo que hace. Y es el caso de los chiringuitos, el caso de los chiringuitos es escandaloso. Yo este verano, afortunadamente yo en agosto me voy y de aquí, huyo, eh, porque, porque, vale, porque esto ya es una masificación muy bestia, pero es que los chiringuitos te ponen la música a tope y les da igual la hora, es que les da igual. Y luego date un paseo a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, por la zona de los chiringuitos al día siguiente. La porquería esa eh, está dejada por los propios consumidores de chiringuitos que son guarros o somos guarros en general ¿vale? o sea que, es que el problema de la educación ambiental es, 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 es crucial es que hay que trabajarlo mucho
2: ¿Eh, ¿no crees tú también que el empresario tiene cierta obligación de divulgación para sus clientes con eso? yo creo que sí
3: sí pero ¿tú crees que lo hacen?
2: lo que imagino que algunos lo hará o tengo esa esperanza, pero eh, creo que por ejemplo las licitaciones de chiringuitos deberían implementar cosas ya del tipo, pajitas de plástico no, tal ciertas cosas eh, que se están haciendo en muchísimos países ya eh, cerca de, del mar y no tan cerca del mar en algunos resorts eh, donde ya hay unas conductas sostenibles eh, en, en, en negocios de hostelería y en negocios turísticos, algo ya como el pan nuestro de cada día, y al final eso nos posiciona, para bien o para mal creo que suma a nuestra marca de destino por eso te decía que una de las líneas que se deberían haber seguido precisamente es esa, ¿no? Eh, el comercio y, y la hostelería eh, el, los hoteles eh, trabajar en esa línea y darles información y formación al personal de todo, de todos esos tipos de negocios, creo que al final sería eh, muy eficaz para, para que le trasladaran a ese cliente ¿vale? Oiga, o señal oye, esto aquí no... En fin, que al final todo el mundo se involucrara en ese sentido.
3: Sí, sí, Anabel. Claro, para, para la gente de hoteles, de chiringuitos, sí. Lo que pasa es que también conviene no olvidar que, por ejemplo, yo aquí tengo, ayer, ayer asistí a una charla de Salvador García y yo, que, es, que es, un, bueno, es, un, es un coco en este tema, y ha trabajado mucho el urbanismo a la manga, y um, un informe le pedí que me entregara un informe sobre la evolución de, de, del turismo, de la, de la ocupación hotelera en La Manga y fíjate, tengo, lo tengo aquí delante en segunda residencia de La Manga es el 98,6% segunda residencia es el 98,6% de la ocupación que hay en, en verano en La Manga el 98,6% de familias que no visitan que no están eh, vamos a ver, que no están eh, dentro del ámbito hotelero que no están dentro de nada, de ningún ámbito que simplemente van por... ...porque como tiene la segunda residencia... ...hace lo que quiere... Es, ...ese tipo de, de turismo... ...ese tipo de residente... ...veraniego... ...es el que mmm, hay que reeducarlo... <risa> ...esta palabra suena fatal... ...pero sí hay que decirle... Nene, ...aunque tú vivas en una segunda residencia... ...pero joder... ...vamos a cuidar un poquito más... Tú, las características del entorno... ...porque si no lo, destroz lo destrozan todo... ...y luego hay un dato muy interesante... Eh, ...que también aportó Salvador eh, ayer... ...en la charla que dio el casino... ...y es... El turismo el extranjero con respecto al local. Eh, ahora mismo el, el turismo local ocupa el 53%, en la fecha de 2005, ¿eh? no tiene no tienes duda, es el 53% y va en alzo. Y solamente un 6% de turismo extranjero. Eso hay que trabajarlo, eso hay que mimarlo y cuidarlo, porque el extranjero es el que el que a lo mejor no solamente trae más divisas, sino que además también trae otro tipo de educación más sostenible con el, con el medio ambiente. Que nosotros, ya te digo, que somos muy sí,
2: Precisamente eh, el ecoturismo eh, atrae a turismo a público de otros países, eh, como claro. Estados Unidos, Francia, eh, Noruega, eh, porque el ecoturismo engloba muchos tipos de turismo por el cual ellos están interesados, como es el turismo ornitológico, vale, que se puede realizar en espacios como el Parque Regional de las Salinas de San Pedro, en, en, nuestro, en nuestro propio par parque Al final de la manga, si estuviera puesto en valor. ¿Vale? Que también son las salinas de San Pedro Pero no están puestos en valor eh, las, las salinas de Marcha Malo vale las amoladeras se podría hacer un recorrido tanto de flora como de fauna interesante para ese tipo de turista que además tiene un poder adquisitivo alto y viene buscando otros productos como puede ser el gastronómico que sería ideal para nuestra zona pero claro para eso tenemos que enfocarnos en otro en otras líneas de trabajo y luego a mí me da la sensación de que el turismo eh, llegamos a, eh, llega el verano y venga no, o sea venga a lo que a lo que caiga o sea quiero decir que No veo que tengamos ningún plan estratégico para, a, para afrontar el verano con una carga eh, turística tan grande, ¿vale? De ese tipo, ni tenemos uno, una organización, nos falta organización. A mí lo que, la impresión es que me da, que nos falta muchísima organización, muchísimos planes estratégicos. Eh, eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿Compartes conmigo esta opinión de que nos faltan estrategias turísticas siendo nuestra fuente de ingresos en la manga al turismo y en, y en gran parte del Mar Menor?
3: Sí, bueno, sabes que el turismo es un, un, un PIB importante en, en la economía regional. Lo que pasa es que ahora por delante del PIB turístico está el PIB producido por la agroindustria. Entonces, pues claro, el turismo ha quedado relagado a un, a un segundo plano porque las cuentas cuadran mejor eh, con la riqueza que genera algo que está destrozando el otro lado. Porque resulta sorprendente algunas decisiones del gobierno regional donde ningunea el turismo. Ahora mismo lo que ha pasado, ha salido hace un par de días el tema de los autobuses urbanos con, con la manga desde Cartagena. ...ha salido hace poco en prensa... ...creo que salió ayer... ¿no? ...que para alguien que quiera yo ir... Yo está,
2: al... teniendo, sí, yo ...está teniendo mucho revuelo en redes... Y, ...y todo eso... ...eso me gustaría... ...bueno, termina tú... ...y ahora también quiero decir algo al
3: respecto... ...no, no, sí, sí... sí es ...precisamente estaba hablando de... Es, ...ese es un dato que demuestra hasta qué punto... Eh, ...no se valora, no se tiene en cuenta... Eh, ...el valor que pueda tener la manga... ...en el crecimiento... Económico de la región, o por ejemplo, hace unos años me acuerdo perfectamente cuando se diseñó los planes estratégicos por carretera, eh, sacamos el diario de la manga y es que nadie había previsto
2: eh,
3: autobuses directos a la manga desde Corbera.
2: ¿Rectificó eh,
3: al respecto? Claro, tuvo que rectificar a, una vez que, se, que el escándalo, entre comillas, pues salió en medios de comunicación y posiblemente ahora lo de eh lo de los autobuses urbanos de La Manga también se rectifique pero es que no tiene por qué rectificarse
2: segura, yo estoy segura de ello de hecho creo que la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo ha hecho un, ya unas declaraciones al respecto diciendo que, que bueno, que eso se tendrá que subsanar yo, que se iban a hacer cargo algo así eh, he escuchado, sí que es verdad que con algunas asociaciones turísticas sí que he hablado hoy eh, porque bueno, eso es un varapalo para el turismo para las empresas turísticas que no vengan con es que los hoteles están cerrados allí porque no, porque hay otras empresas sí. turísticas hay comercio, hay negocio y hay gente que vive gente que va sí. a trabajar, gente que necesita el Urbano 20 para ir a Cartagena a utilizar el, al hospital, porque yo he ido varias veces y yo, y yo hay muchísimas historias de gente que lo necesita realmente sí,
3: pero, claro, pero a ver, fíjate, para que eh, para que haya, eh, se haya diseñado este, estas, este sistema de línea de autobuses, algún técnico, funcionario eh, de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, habrá diseñado eso. Y ese señor que ha diseñado eso, nadie le ha dicho, eh, nadie le ha dicho, nene, ten en cuenta que la manga es un importante núcleo turístico. ¿Me explico? Es que muchas veces los técnicos elaboran unas cosas ...en función de las directrices que le dan desde arriba... ...pero si desde arriba no le dan ni directrices... ...pues hacen, hacen lo que quieren... ...y luego resulta que tienen que ir rectificando sobre ...la marcha porque claro, la población... ...la gente la opinión pública salta es ...pero eso quiere decir... ...que hasta el técnico se ha ninguneado la manga... ...porque si no, no habría ese problema... ...a la hora de diseñar esta esta distribución de autobuses.
2: Tuvimos hace poco el caso de Monte Blanco, ...de que querían hacer el, el, el usos múltiple... ...aquí sí. en Monte Blanco, en una zona protegida es decir, seguramente también sea así, es decir, que, que haya un error técnico o no se transma, transmitan las cosas como, pero bueno, vamos a ver, a mí me va a disculpar pero si yo tengo un cargo político o tengo un cargo de peso se supone que yo debo conocer bastante bien los recursos de, de la región, creo no sé. Se supone, eh, se supone Lo que me venía a referir es que yo espero y por favor desde aquí pedimos que, que, que eh, eso se subsane porque hay muchísimas familias eh, de la manga, muchísimos negocios muchísimos trabajadores, esta mañana mismo hablando con trabajadores de un hotel me decía, madre mía, ¿y cómo vamos a llegar al hotel a trabajar? Estamos hablando del trabajo y de la vida de la gente Uh -huh. eh, y bueno, me consta que por ejemplo estado los urrutias estuvieron el año pasado, eh, que no me los quiero dejar también porque los pobres tampoco se acuerda mucha gente, los Urrutia han estado sin autobuses un montón de meses, es verdad que estuvo también el COVID, pero no tenían ni un autobús al día en fin, eh, creo que vamos a ajustarnos por otros sitios y vamos a pensar en, en nuestros vecinos y en la gente de alrededor también vamos, creo yo, no sé
3: te doy la razón Anabel hay que luchar
2: Estamos hablando de la manga 365 abierta todo el año, ¿vale? Uh -huh. Es decir, eh, necesitamos tener ese urbano, por favor, eh, a quien corresponda eh, le pedimos que se sos, susane este problema que hay muchísimas familias que lo necesitan, que la manga es turismo, es el punto turístico seguramente más importante de esta región y que, y que no podemos dejarlo pasar. Así que estamos seguros de que se solucionará. Seamos positivos, ¿eh, José Luis.
3: Me encanta que seas positiva. <risa> Me encanta, es, que está está muy bien, pero vamos a ver. Vamos a ver, cómo. tiene en cuenta que la manga 365 es un proyecto sostenido con fondos de la Unión Europea aquí, si no te da dinero la Unión Europea no se hace nada porque es que ni el Ayuntamiento de Cartagena ni el de San Javier tienen recursos económicos para poder hacer lo que a ellos les gustaría hacer que eso, si hablas con ellos, estarán de acuerdo en que a ellos les gustaría hacer muchas cosas, pero no tienen dinero y, o consideran que no es necesario hacer las inversiones que se deben de hacer en la zona entonces lo que que hacen es pues el plan es, pues vamos a chupar de la teta a la Unión Europea y a ver qué nos da pero si la, si la Unión Europea no da dinero pues entonces la cosa, la cosa ya renquea. Es decir, que es un proyecto que el político lo tiene en su agenda siempre y cuando haya dinero. Si no hay dinero, no lo hace. Y luego el dinero, como es de la Unión Europea, a veces es un disparate el dispendio, el gasto. Acuérdate de las tres puntos de embarque que hace unos años se puso en marcha ...en el Mar Menor, en los Urrutias, en Playa Onda y no sé qué... ...que eran unas tablas de madera colocadas en la arena... ...para poder recoger los barcos... ...y costaba 35.000 euros cada uno... ...con cargo a la Unión Europea... ...eso es un disparate... ...pero como es dinero de la Unión Europea... ...aquí la gente no
2: le importa gastarse el dinero... ...más responsable con ese dinero que también es de todo... Eh, ...en ese sentido y por eso es tan importante... Que en proyectos como la manga 365 Que que vinieron Que, que teníamos tantas ganas, tanta ilusión en que, en que vinieran, que estamos de acuerdo Que cosas que se han hecho, a mí personalmente eh, Bueno, me falta Me sigue faltando Un plan turístico me sigue faltando para desestacionalizar la manga, estoy de acuerdo sí. en que las infraestructuras son necesarias y básicas en turismo, pero necesitamos un plan estratégico de turismo. Seguimos sin marca, seguimos eh, prácticamente sin promoción, seguimos sin. Entonces, eso a un destino turístico le perjudica altamente, altamente. Sí. Eh, y si no tenemos, ¿qué vamos a, ¿Cómo nos vamos a vender? Seguimos todavía en esa. Y es que no veo que pasan los años y seguimos sin tener una. Una, el mejor folleto que he visto fue el que hicimos de la manga 365, la manga 3 y 5, que, que hablábamos de espacios naturales y hablábamos de un montón de cosas, pero me siguen faltando eh, planes de acción turística. Eh, la gran complicación que tenemos y ahora sí pasamos a, a la manga eh, es precisamente eh, la, la estacionalidad que sufre mucha, muchos sitios de costa. Pero la manga, pues, eh, al vivir exclusivamente de, del turismo y al tener dos ayuntamientos, estarás conmigo de acuerdo en que es mucho más difícil unificar criterios y es mucho más difícil todo. Y luego la figura del consorcio, que, bueno, eh, a nivel turístico, pues, es inexistente, desde mi punto de vista. Eh, ¿Cuál es tu opinión?
3: Sí, bueno... Eh la desestacionalización de la manga es muy difícil por, lo que hemos, por el dato que te he dado antes, que es que son segundas residencias un 98,6%. Segundas residencias es, ya sabes lo que es, la casita de veraneo. Entonces, desestacionalizar eso es complicado precisamente por el porcentaje. Habría que dotar de mayor eh, plazas hoteleras. En cuanto se construyan, o se generan más hoteles o más apartamentos así podríamos empezar a desestacionalizarlo. De momento va a ser difícil en ese sentido. Y lo otro que no, has preguntado
2: No, es que te, te quería hacer una pregunta sobre al respecto, 98%, vale, pero existe el turismo residencial, ¿vale? Hay eh, destinos como puede ser Marbella, que con planes uh -huh. turísticos fuertes y, y bastante buenos, eh, han conseguido eh, eh, atacar ese turismo residencial y hacer que en ciertas épocas del año vengan. ¿Vale? O sea, eh, con diferentes eventos, diferentes cosas, pero es que tampoco tenemos un plan eh, estratégico sí. en ese sentido.
3: No, es que no sea, Anabel, no se ha mimado al turismo extranjero, no se ha mimado, no se le ha no se le ha cuidado con cariño, eh, estoy hablando de datos, mira, eh, ahora mismo en el año 70 es que tengo aquí el, el, la, el paper este que publicó Salvador, que me parece formidable y se lo he pedido, en el año 70 había un turismo, un 69% de turismo extranjero en el año 2005 el turismo extranjero es un 6%. La gente ha huido. Ha huido. Y, y te lo digo sinceramente porque yo cuando en el 2004 vine aquí a Playa Paraíso a mí me recibieron una, unos encan, un encantador matrimonio inglés con una tarta de arándanos para darme la bienvenida porque había llegado a la manzana y decía, turismo, allá residentes ingleses. Bueno, ahora, ahora ya hay un, una familia inglesa, los demás se han ido se han ido, sinceramente, y pues ha llegado otro tipo de turismo.
2: Es decir, que, que las políticas turísticas en algunas fechas han sido bastante pésimas, porque pedimos, perdimos tu operación bastante importante como Neckerman, Reisen, tú te acordarás de ello. Los Neckerman, los Tuvi, que venían aquí, yo recuerdo, eh, pues por el año 99-2000, recuerdo que las operativas de Neckerman, que traían turistas eh, belgas, holandeses y alemanes, eh, llenaban a un 90% hoteles, como cabanas, delfines o entre mares. Esas esa operativas... Eh, eh, que tendrían que hacer los transfers desde el aeropuerto... Eh, ...bueno, eh, no se llegó a acuerdos tampoco con la Consejería de Turismo... considero que no era importante en ese momento... ...y se perdieron las operativas... ...de hecho yo estaba en alguna reunión de ese tipo... ...y esa operativa tiraban hoteles aquí... ...todo eso Anabel, se fue, todo Anabel, eso se fue...
3: Anabel, un dato... ...hasta el pueblecito más pequeño... ...tiene una estación de autobuses... Es que lo de la manga es muy fuerte.
2: Es que la estación de autobuses de la manga, de verdad, por favor, si alguien lo escucha, que, que, que por favor ponga aunque que sea una, una marquesina, algo, por favor. Porque es que la gente pregunta, ¿dónde está la estación de autobuses? Y tú le dices, no, no, sigue aquí. Y te mira con una cara como diciendo, ¿pero esto es de broma o qué? Eh, eso también debería haber sido contemplado en, en la manga 365 desde mi punto de vista una infraestructura o no una infraestructura ya a lo mejor no, pero eh, no sé vamos a ponerle un té y que ponga estación de autobuses, <risa> aunque sea como las películas de Tarantino ahí en plan mexicano, no sé algo, eh, es verdad ¿eh? es que lo de la estación de autobuses es tremendo y es que además el transporte lo primero que, que estudia el turismo es que la importancia del transporte es básica el desplazamiento y resulta, nos va a quitar la línea 20 eh, la estación de autobuses <risa> Entonces, ¿qué turismo va a vender aquí, por favor? Y el aeropuerto de San Javier, pues ya cerrado a, al tráfico civil. Ya, ya. El aeropuerto de San Javier, que, que fue premiado varios años como el mejor aeropuerto eh, de España. Eh. Yo recuerdo, tuve la suerte de estar ahí trabajando y era un aeropuerto, yo lo he hecho de menos, mucho, la verdad. Y el de Corbera, pues no está funcionando como se esperaba y, en fin. Eh, tenemos que darle una vuelta al turismo, ¿eh? Hay que darle una sí. vuelta al turismo aquí Está eh, claro Creo yo, no solamente en La Manga, lo está sufriendo en muchos sitios también mm. Y tenemos que seguir eh, trabajando en equipo Y mm. teniendo en cuenta a los profesionales eh, Y no sé, eh, en La Manga el problema que tenemos, José Luis, es que somos turísticos No tenemos otra cosa que no sea el turismo Porque, mm. bueno, pesca... No, pero, Tampoco Pero eh, si es que si, si no tenemos turismo Tenemos turismo residencial Tendremos que hacer un plan estratégico Orientado a ese turista residencial Por favor Y haciendo un evento de un fin de semana No se va a fomentar el turismo residencial Vendrá el fin de semana Y se irá otra vez a su casa Y de ahí ya no vuelvo más a la manga Tiene que ser un plan conjunto con el comercio Un plan conjunto con los restaurantes Un plan crear unas rutas Crear y estamos carentes de todo eso. Y luego hay otra cosa. La gente, el empresario, está muy desencantado y muy harto. ¿Para qué nos vamos a engañar? El empresario se le llama para cualquier cosa. Oye, más de una reunión para yo paso. Si luego no se hace nada. Entonces eso, eso también es importante. La gente no está motivada. Y debería estar motivada por su negocio al final, que es un proyecto. No. Sí. No sé. No sé.
3: Eh, si sí, llevas sí, 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 razón Amabel, ¿eh? pero
2: ya. Eh,
3: la situación, no. las la situaciones actuales está, la manga ha ido, pues eso es un es un proyecto ya viejo, caducado, que hay que darle vida nueva. El proyecto, todas las todas las marcas, eh, cualquier tipo de producto que se quiera volver a relanzar, pues oye se hace un lado de imagen y se relanza. Los coches cada cinco años hacen un lado de imagen de la, de la carrocería, le meten cuatro cositas y son capaces de lanzar el Opel Corsa y a lo mejor llevan ya cinco o seis ediciones de Opel Corsa. En, en, en el sector turístico también debería ser posible. ¿vale? Estamos de acuerdo en que la manga ha envejecido. Bueno, pues vamos a crear algo que permita revitalizar esta, esta zona y relanzarlo de nuevo y ponerlo a la altura como estuvo en los años 70, 80 pero bueno, por eso quizá haya falta voluntad política, que no la hay por ellos están en otros mimbres eh, Quizás haya, sea necesario convencer que el sector de las apuestas y el sector de la agroindustria pues que como que queda feo y que no es suficiente para poder darle vidilla a la región y, y a lo mejor pues la clase política toma conciencia que al fin y al cabo son ellos quienes toman las decisiones de que es necesario hacer algo aquí en la manga porque lleva razón es el núcleo turístico por excelencia en la región, pero se le llena de boca. De la boca para decir a los políticos, pero luego, sobre la práctica, pues lo que tú dices de los empresarios. Pues es que no hacen nada.
2: Damos que las asociaciones empresariales también sean más fuertes. Y necesitamos como pasan venidor. Allí los hotelero están muy unidos. Eh, o bueno, por lo menos tiene mucha más fuerza eh, eh, tiene mucho, También es verdad que ahí el turismo tiene una, un peso brutal Allí tú no te vas a ver un vecino que se queje porque el chiringuito tiene Es que eso no se ven venidores, es que te manda a Frey Espárragos directamente De hecho la zona de venidor eh, turística, eh, vive gente de venidor vive poca Están los hoteles, las tiendas, los bares y los ingleses y los turistas que dejan el dinero allí nos gustará más o menos. Yo me acuerdo del presidente de, de los empresarios de venidor en un congreso dijo una cosa que no se me va a olvidar nunca. Dijo, sí, sí, aquí todo el mundo se mete con venidor. Pero nosotros estamos abiertos 365 días al año. Que es un caso de los pocos que hay. Y es cierto. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que queremos? Algo intermedio, seguramente, para esta zona. Pero ellos allí lo tienen claro. El turismo es lo que les importa y allí tú no vayas... Eh, oiga, mire, que es que el bar, porque aquí es verdad que los centros de ocio están desapareciendo, el foco eh, no ha desaparecido, pero no hay ni sombra de lo que era, el fusionar, es, no sé, eh, es complicado, sí. es para no nos vamos a engañar, los hoteles tienen toques de queda porque a los vecinos les molesta la música de la animación, entonces qué queremos.
3: Sí, no hace falta, ver, no hace falta ser ambicioso ni pretender convertir esto en, en unas Vegas norteamericanas y tampoco se trata de alcanzar el nivel de Venido ni de Marbella. sino lo que se trata es de crear un centro, un núcleo turístico aceptable, simpático, agradable, acorde con la con los recursos que hay en la zona y que permita, pues, que haya familias que puedan vivir de eso y que permita que la economía se mantenga durante todo el año. Ya está. Tampoco hay que ser es cierto. Sea, porque... de... Perdón, sí, sí, perdón. No, eso decía, que tampoco es pretender conseguir aquí hacer una, una virguería, no hace falta. Si aquí, yo yo estoy convencido que los empresarios de la zona tampoco quieren ahí, eh, montar aquí un... Eso, un melidorm. Si lo que quieren es, pues, coño, pues que tenga abierto el restaurante, tenga abierta la tienda y que pueda sobrevivir, entre
2: comillas, durante todo el
3: año con las pocas ventas que puedan hacer. Y ya está. Sí, no,
2: está claro, porque además tampoco tenemos que copiar a nadie, eh, siempre uh -huh. en muchas reuniones se harta la gente de decir, es que esto podría ser, bueno yo, hay veces que mm, no sé ni dónde meterme, vale, escuchar a alguno que no voy a decir el nombre, pero, eh, dice, bueno es que esto podría ser como Marbella, o esto podría ser la segunda, entonces tú, Miami, también, eh, en alguna reunión y entonces mm, tú dices, sí, sí, eh, pero, mm, pero dice, no tenemos que copiar a nadie, nosotros tenemos nuestra propia identidad. Claro. Eh, a, mí, yo siempre, a mí siempre me ha gustado El eslogan de la manga Un paraíso entre dos mares Siempre me ha gustado vale Oye, pa... Habrá gente que para ellos son un infierno Pues escucha, que no vengan ¿Me entiendes? <risa> Pero los que vengan O los que estamos aquí Que para nosotros es nuestro pequeño paraíso Porque con sus luces y sus sombras Para casi todos nosotros es nuestro paraíso No nos vamos a engañar Pero queremos que nuestro paraíso esté en condiciones Y creo que es algo que debemos de seguir luchando Cada uno como pueda Y... ...y que nuestros políticos, nuestros representantes... ...y nuestros ayuntamientos estén a la altura de lo que es este paraíso... ...yo estoy convencida...
3: ...la manga tiene, una, tiene un valor añadido... ...y es el, el, la carga emocional... ...que tiene mucha gente hacia la manga... ...desde los años 60, 70, 80... ...tú hablas con gente de Madrid, de fuera... ...y a, a la manga le tienen cariño... ...es que no es, es... ...sabes, porque han vivido una infancia... ...porque han vivido... Su adolescencia, porque han vivido épocas muy bonitas de su vida aquí. Eso es un valor añadido que hay que, que, hay que saber usar y hay que saber explotar, porque esto es, es un centro que ya para muchos es historia y que no debería desaparecer, evidentemente.
2: Eh, eh, y, y me apunta lo que acabas de decir, lo de las emociones como humanos, lo añadido. De la manga y es cierto, porque yo casi todos los turistas o muchos de los turistas que, que con los que trabajo eh, Una de las cosas que se les queda de la manga es la puesta de sol y el amanecer sí. Y yo recuerdo un profesor de marketing que dijo Si es que en la manga solamente con vender la puesta de sol ya tenéis Es decir, la gente conecta muy bien con la manga porque tiene unas puestas de sol, una luz es eh, verdad, para los que vivimos aquí yo creo que a la gente le pasa, porque viene aquí y lo ve como un pequeño rincón, un pequeño paraíso y mucha gente no se explica cómo la manga no es lo que debería de ser realmente, no, y, y ni nosotros mismos nos lo explicamos teniendo todos los ingredientes para poder serlo teniendo todos los ingredientes para poder serlo incluso cuando pasa otra imagen que tenemos de la manga cuando pasa y te ves eh, más kite, eh, eh, te ves todas las cometas volando de colores con el mar menor es verdad o es mentira o son sea, sí, imágenes sí. nuestras que se nos quedan en la mente y es lo que nosotros debemos de vender a la gente o sea, esa actividad, uh -huh. esa energía, los surfistas en, Cal en Monte Blanco en todas las mañanas tengo un montón de chicos haciendo surf, eh, ¿sabes? Esa energía, la isla grosa, la gaviota, el mar, la luz, en fin, cosas que nosotros eh, no nos explicamos, yo creo que por eso seguimos luchando por la manga porque creemos en ella, realmente creemos en nuestro producto, creemos en nuestro destino y eso mucha es. gente... Creo que es así, yo no
3: sé. Y eso es lo que la gente, eso es lo que las familias se llevan a su pueblo. Y sí, eso sí. son lo que transmiten de padre a hijo, porque tú hablas con hijos, ¿sabes? yo desde que mi padre era joven, yo he venido siempre y sin valorándolo mucho. Eso debería de ser, y yo creo que debería de haber alguna campaña de publicidad, fíjate, que recordara esa época. Mm, con todos sus claros claro cosas inconvenientes, pero bueno, fue una época muy bonita en los 70, 80, y hay gente que le tiene mucho cariño a esa manga, que viven en Madrid, que viven en Barcelona, que viven en Alicante, en Murcia, y eso también, eso también es curioso, porque además es verdad, lleva razón. Yo vivo aquí y, y yo, yo digo, pero pues esto es cutre. Es que a veces pasas por sitios y ves un cutrerío, pero a la gente le encanta. <ríe> you
2: Yo creo que sería una buena una buena opción eh, Hacer un vídeo de ese tipo no Hablando de, de lo que lo que Le recuerda a la manga, de la emoción eh, Como la que hizo La campaña de, de Murcia Turística ¿no? De la región de Murcia te hace feliz Hablando de cada uno de sus pues Yo creo que podría funcionar Así que le damos la idea a Murcia Turística Y a los ayuntamientos De Cartagena y San Javier, gratis No, no le vamos a cobrar nada, ¿eh José Luis? Nos la <risa> regalamos Escucha, la,
3: la añoranza es natural, es humana y, y todo el mundo le gustará recordar eso. Aquí, por ejemplo, también eh, es curioso lo que ha pasado. Eh, por ejemplo, eh, Antonio Bonet, que es el que diseñó la manga, pues eh, hasta hace poco, cuando traje yo a su hija que diera una charla y ahora el Colegio de Arquitectos le ha hecho un reconocimiento. Hemos tardado muchísimo tiempo en hacerle un reconocimiento a los padres de la manga que en su momento lo fueron y que gracias a ellos estamos aquí. Y Bonet fue el, el que diseñó y, eh, originalmente la manga, que luego degeneró con los años 80 en lo que ha degenerado, ¿vale? Pero el papá lo tenemos y tiene nombre y apellidos. Tomás Maestre también es una figura que sea de locus, haya sido franquista, haya sido lo que sea, pero coño, ese hombre montó esto. Por lo tanto, por, mu ...por mucho eh, que ideológicamente... ...no comulgues con el muchacho... ...el muchacho fue pues, este hombre fue el papá... ...y a tomar Maestro pues eh, hay una especie de ninguneo absoluto... ...se le ignora completamente... ...tanto a Bonet como a Maestre... ...es algo sorprendente lo que pasa con las figuras históricas... ...de la manga que eh, han desaparecido del mapa... ...y nadie se ha molestado en recuperar su figura...
2: ...eres una de las personas que más ha divulgado... ¿no? ...sobre eh, la historia de la manga... Eh también sobre bonet también he, he visto varias publicaciones tuyas sobre la arquitectura en la manga que creo que también podría darse dársele un valor eh, al final eh, con una finalidad también turística en las visitas guiadas que hacemos por ejemplo que hacemos algunas visitas siempre hablamos de, del chalet del ovni de collados sí. <risa> que se le llama el ovni no sé por qué se le llama bueno, tiene forma de ovni la verdad en la casa, casa cotorruel la casa, Exactamente, pero que, disculpa mi ignorancia, pero siempre decimos, este es el ovni, que no es un ovni, pero que todo el mundo dice, ese este es el ovni que era de la hermana del rey Juan Carlos, que lo, lo vendió y ahora lo tiene collados con el turismo de bodas. Eh, en fin, creo que hay bastante material o patrimonio de ese tipo. Eh, Coméntanos un poquito, para poder poner en valor, en visita guiada o en... en, en rutas eh, para algunos de los guías de la región que también nos están escuchando lo podríamos incluir como una ruta no igual que la modernista de Cartagena por ejemplo
3: Deben, de, debería de incluirse esas rutas eh, de hecho el Colegio de Arquitectos ya sí. tiene diseñado algo en Docomomo que tiene un programa y tiene inventariado algunos edificios que son muy, muy especiales muy especiales para la manga ten en cuenta que la manga es uno de los pocos sitios que en el siglo XX, a mediados del siglo XX, vinieron arquitectos a, a innovar, a diseñar cosas. Entonces, pues te encuentras en la Casa Cotoruelo, te encuentras y hay arquitectos muy conocidos: Fernando Garrido, Molezumo, no o sea que hay una serie de gente que ha construido aquí edificios que están catalogados, el Colegio de Arquitectos lo tiene catalogado como algo de interés. De, de,
2: de interés por la arquitectura del siglo XX ¿Qué puntos destacarías tú? Si tuvieras que incluirlos en una en una ruta eh, de la manga, como la que podríamos realizar o podría realizar cualquier agencia de viajes o cualquier tour operador. Nosotros, por ejemplo, con Posiciones de Turismo, la ruta de la manga es la primera que hacemos siempre, y mm. luego hacemos cabo de palo la manga y luego Mar Menor siempre nos vamos a nuestro entorno más cercano ¿Qué puntos de mm. interés eh, en este sentido podrías destacar tú?
3: No, pero yo no soy arquitecto, Anabel, yo te puedo decir de cabeza tres o cuatro sitios que son interesantes, pero todas las características, eso está en el colegio si quieres te pongo en contacto, no hay ningún problema, y hay gente que sabe mucho más, pero bueno, Garrido, el arquitecto, la, el, el antiguo Banco Popular de la Plaza Bohemia, está hecho sí. por un con un arquitecto muy conocido, la casa cotorruelo que es la que tú dices del OVNI, está Bonet, Bonet ha diseñado los cubanitos que se llaman los cubanitos, es decir que yo el, Galúa, la... el Galúa también, pues el Galúa no sé de quién es, no, 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 de cabeza no sé decirte, no sé decirte yo ahora. Quién.
2: Sé algo también sobre eh, que creo, no estoy segura, eh, pero creo, le, cre, cre, creo que creo que fue premiado eh, el, el edificio del Galúa porque mm -hmm. está inspirado en un barco en, en un barco encallado, en una roca y creo que también tenía bastante interés en ese sentido eh, leí claro. algo al respecto no... no he leído nada,
3: pero se podría hacer perfectamente un documento eh, que creo que existe, ¿eh? eso hay que buscarlo sí. sobre la, 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 una ruta arquitectónica por la zona seguro sí, que hay no. cosas muy bonitas ¿eh?
2: me parecería muy interesante eh, sí. hablando de, de patrimonio eh, bueno, eh, en nuestras rutas también eh, incluimos eh, las Amoladeras El poblado sí. neolítico de las Amoladeras Sé que tú sí. también eres un gran admirador De, 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 de Del Toro, de del arqueólogo sí, sí. Eh, Le mandamos un saludo eh, sí. Javier ¿No? García
3: Del Toro Hizo las primeras catas en las Amoladeras Efectivamente es un poblado neolítico Pero claro, sí. como no hay dinero Pues entonces lo que han hecho ha sido Enterrarlo y dejarlo ahí sí, no se acabó de que... encima Menos mal, que nos ha construido encima, pero que eso también es algo digno de ser levantado y convertido en un centro de interpretación de sí. jurídico, por ejemplo, si es muy fácil. Y lo que tú has dicho de, de las visitas, eh, yo, na, yo nací en Barcelona, yo soy de Barcelona, y el edificio donde mi padre compró una casa era un edificio que había construido Oriol Huigas, que es un tío bastante, un arquitecto bastante conocido en Barcelona, y yo recuerdo perfectamente en mi adolescencia salir a... Salir a la calle por mi edificio y entrar un grupo de visitantes con una mujer con un pinganillo explicando la arquitectura de dentro del edificio. Y yo recuerdo cuando le preguntaba a mi padre: Estos, estos turistas que se meten aquí en el edificio, pues un edificio grande. Y es, eh, había un convenio entre el Ayuntamiento de Cartagena, el sector turístico y las eh, comunidades de vecinos, donde el Ayuntamiento pagaba un dinero por el mantenimiento, por la apertura de, eso, de esas instalaciones, de ese edificio, mientras que había estas visitas. Estas cosas también se podrían
2: hacer aquí. De acuerdo, claro que se podrían hacer. Eh, de hecho, lo que pasa es que bueno, tendríamos que, los que nos dedicamos al sector... De hecho, en unas semanas tendré una entrevista con, con el presidente de la Asociación de Guías Oficiales de la Región de Murcia y, y algunos guías oficiales más de empresas turísticas eh, para hablar de todos estos temas. ¿Vale? porque al final los guías son grandes eh, y los conductores en estas cosas, no en poner en valor ciertos puntos. Eh, por supuesto que se podría hacer, creo que de hecho una de las cosas que se podrían haber hecho también eh, en la manga 365, en el folleto, haber puesto de valor algunos puntos eh, de interés de este tipo eh, para, para el visitante y crear un mapa eh, turístico de la manga donde se pusiera en valor el patrimonio natural, la moladera también es espacio natural protegido, con lo cual, eh, cultural, etcétera, etcétera. Creo que sí, tenemos recursos suficientes para, para hacerlo.
3: hacerlo. La, la Cueva Victoria está perfectamente visitable y se puede incorporar en la ruta. Y el monasterio de San Ginés, a ver si <risa> un siglo de estos, que esto espero que la Sagrada Familia, a ver si sí, un siglo de no.
2: Ya, bueno, no quiero que se nos olvide mandarle un saludo a Manuel Ramírez, que iba a estar con nosotros hoy, mm -hmm. con su, no sé, bueno, con el libro Viento de Levante, que a mí, él no lo sabe, pero lo voy a decir hoy El libro Viento de Levante fue uno de los grandes inspiradores para mí en montar por Sidonía Turismo, cuando lo leí, entonces, bueno, a lo mejor él no, no creo que nunca se lo he dicho pero es un libro que al que sea de la manga Le recomiendo que lo lea, al Igual que, que, que los de aquí, mi amigo, el señor Domínguez eh, Que bueno, eh, también merece merece muchísimo la pena Y Manuel Ramírez, que te mandamos un beso No ha podido estar con nosotros por un tema personal Pero que bueno, que, que por mi parte Sabes que te, que te quiero y te admiro Y que tu viento de levante forever Viento de levante forever De hecho, yo conocí por él eh, la historia de los fenicios cuando en la manga, de dónde vienen los colmillos de elefantes eh, que están en el arco debajo mm -hmm. la campa de Isla Grosa en fin, tenemos una gran historia ¿verdad José Luis?
3: ¿Sabes, sabes Anabel? Creo que lo, lo sacamos en la manga, ¿sabes que hubo un proyecto de hacer una ruta submarina a ver los colmillos de Isla Grosa? Lo presentó lo presentaron tres, tres arqueólogos submarinos el proyecto parecía que iba
2: a conseguir hacerse y al final no se ha hecho. He conocido ahora ese proyecto, de hecho querían hacer un museo arqueológico subacuático o algo así, para poder eh, impulsar el buceo en la zona de la Grosa. Lógicamente yo lo primero que pregunté es, bueno, ¿y qué impacto tiene esto en la Posidonia? Claro, a mí eso me interesa. Eh, bueno Que había un estudio medioambiental, que por eso no tal que por supuesto que. Y eso ha quedado ahí en stand-by, pero me parece un proyecto muy interesante, eh, porque bueno los colmillos de elefante creo que es algo muy característico de la manga. De hecho, una de las cosas también que se propusieron, eh, que me hubiera encantado, es eh, haber hecho una. Eh, mira, en la, en la rotonda esta de la manga, haber puesto los dos colmillos de elefante, de la Isla Grosa, uh -huh. que son nuestros. Eh, o haber hecho, o hacer alguna escultura. Al respecto en algunos puntos Igual que la moladera Haber hecho una de los poblados de los níticos Con unos collares eh, típicos de la moladera Es decir, tenemos una historia muy interesante Que no se pone en valor tampoco eh, parece que no existe No sé El tema de los piratas en la manga No los de ahora, los de antes. Los de antes los berberiscos, para quien no esté escuchando eh, uh -huh. Los piratas berberiscos Los pozos de agua dulce que habían Etcétera, etcétera No sé, eh, ¿hay algo algo así Súper, súper interesante De la historia de la manga Que pienses que ninguno conocemos Y que nos quieras contar?
3: Uy, es que han pasado tantas cosas en la manga
2: <risa> Pero bueno, lo... O sea, punto, Alan, Que tú <risa> sepas, esto lo sabe muy poca gente Yo recuerdo
3: que cuando saqué el, este libro el de Caguamanga leí en el archivo municipal de Cartagena que hubo el secuestro de un alcalde el licenciado Monreal en la manga por los berberiscos o sea que hay hay hechos hay hitos muy puntuales que la gente no conoce pero que ha sucedido aquí en la manga hubo un secuestro de un alcalde y ¿eh?
2: <ríe> hubo que negociar el pago no me, tampoco me trata ¿eh? O sea, que los piratas que habían aquí y dijeron, pues venga el alcalde,
3: no estoy dando ideas, eh, pero que en su momento se secuestró un alcalde en la manga. José sí,
2: pues, Miguel no es de arroyo, yo de vosotros no tendría cuidado.
3: <risa> pero sí, sí han sucedido cosas, o por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucha atención los intentos de destrozar el Mar Menor que había antes. Que nos pensamos que la manga del Mar Menor... es es ahora cuando se ha destrozado, pero no, no. Eso ha habido proyectos de destrozar el Mar Menor. Hubo un intento de convertir el Mar Menor en un puerto refugio, estilo escombreras. Y no se consiguió porque estalló la guerra civil, porque era un proyecto de la Segunda República. Hubo otro proyecto de un maestre, un maestre Pérez, eh, donde solicitó a Minas eh, realizar cinco prospecciones petrolíferas en, el, en la manga. Menos mal que no encontró petróleo. O sea que ha habido ha ¿Eh,
2: José Luis, no escuchas. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. A, a ver, yo te voy a dar un dato. A lo mejor esto no lo sabes, tú. Voy a ver si te puedo sorprender, ¿vale? ¿Tú sabes que el panel de cierva de San Javier es de la manga?
3: No lo sabía, pero
2: ¿me lo puedes documentar con algún papelote? Bueno, yo no te, yo no te voy a poder documentar, bueno, yo esto bueno. tengo que, eh, es tradicional. no No, no, no. Eh, creo lo leí, a ver dónde lo leí. Ay, ¿cómo se llama? Murcia Digital. Puede ser. Uh -huh. Decía, decía algo así como que eh, un barco, eh, el cocinero de un barco que atracaba aquí, que atracó aquí vale era de nos, Es que no me acuerdo exactamente Pero que se hizo un pastel de cierva en una cena Creo que en casa de Tomás Maestro o algo así uh -huh. Es que no sé si hay alguien eh, Que nos escriba luego por terra y, no, y nos diga la historia Pero me, pare, me parece que fue de un barco Que estaba aquí en la manga uh -huh. ese, ese es un dato Luego también leí Que no sé si está en el libro de Viento de Levante De Manuel Ramírez eh, que se hablaba de tesoros aquí en Monteblanco, de tesoros piratas escondidos aquí en Monteblanco y también de que escondían tesoros los piratas berberiscos en la isla grosa de hecho hay una cueva que se le llama la cueva del dragón, que uh -huh. es como escamas de dragón en la isla grosa y dicen que ahí había escondido tesoros también, eh, bueno y hay, hay bastantes leyendas de la manga, bueno sí, luego la leyenda de la rusa está en, yeah. en la isla del varón Sí, yo no
3: he querido uh -huh. tocar el tema de las leyendas eh, siempre, si te fijas, si ves, bueno, casi toda mi, mi, mi trabajo de histórico ha sido todo basado en documentos, eh, no he, no me, he preferido no hablar de eh, lo que se dice o lo que no se dice, prefiero que me, alguien me lo documente, por ejemplo, eh, yo recuerdo que siempre había oído que los, que los maestres se pelearon, entre comillas, con los cedrán, no hubo un enfrentamiento ahí cuando la manga. Y yo lo he oído, pero yo lo he podido documentar, efectivamente, hubo tres tres querellas cruzadas entre ellos. Y tengo la documentación. Entonces, sí he hablado de ello en la medida en que tengo la documentación. O, por ejemplo, también sé que la expropiación de los maest de Maestre, Tomás Maestre Aznar, provocó un enfrentamiento colosal con algunos familiares suyos. Como tengo la documentación, pues entonces he hablado sobre ella. Pero eh, todos estos temas... Siempre y cuando haya algún legajo, algún documento donde yo pueda decir, oye, efectivamente aquí el pastel este se hizo aquí porque hay un documento que lo acredita, pues yo encantaría, encantado de en trabajar el tema y verlo, pero si nos dejamos en leyenda, prefiero no. Prefiero que, no tocarlo,
2: sé, lo que pasa es que yo lo de la fantasma del de varón no te lo puedo. <risa> como no llamo el de cuarto milenio, de no psicofonía no, exacto, eh, lo de los piratas berberiscos creo que sí están algunos escritos los piratas berberiscos aquí sí, en la manga sí, eh, sí, Bueno, eh, tú ten en cuenta que al dedicarte al turismo a los turistas les encantan todas esas historias entonces, sí. claro, lógicamente, pues mira, pues le queda muy bonito, ¿no? no, no ah, de, pues mira, ¿no? aquí hay tesoros, eh, dicen que hay tesoro escondidos. Eso en todas las turísticas se hacen, Aquí tesoros sí. escondidos, que dicen de los piratas berberiscos y demás? En fin, son...
3: eso. Lo interesante, por ejemplo, es que la, las torres de vigía que había precisamente para detectar la, la incursión de piratas berberiscos. No sé, sabrás que, que, yo lo tengo en el libro, son torres de vigía que se pagaba con los beneficios del pescado de los propios pescadores. El, el pescador, el, la cofradía, pedía al rey, Nene, que me... Si, si me das tanto
2: dinero. Con... De vigía.
3: Y se montaban en función ¿Con las
2: de... que están en Alicante? También todas ¿Sí? las torres vigías que. También con todas las torres vigías que te encuentras hacia Alicante y todo. O sea, yo,
3: Sí, yo yo, sí, yo te puedo hablar de las de la región de Murcia, no sé si en Alicante. Ah, vale, vale. Imagino que también, que funcionaría así. Sí. sí. Ah, eh, ah, funcionaba, funcionaba, la cosa funcionaba así, y las torres de Vigía, hombre, pues menos mal que existieron, en la medida en que tenían un control. Y luego, por ejemplo, eh, sabes tú que la manga y todo eso era un frondoso bosque, cuando Alfonso X el sabio. Y de hecho, en el libro de la montería de Alfonso X se habla de la cacería, de la caza mayor que había en la zona. Pero. Eh, hubo una se arrasó con todas las masas forestales de la zona sobre todo porque la madera era necesaria para la construcción de barcos en Cartagena y acabó acabó todo tan diáfano como está ahora hay cosas bastante curiosas del pasado ¿no?
2: también eh, leí que no sé si es cierto bueno eh, que los campesinos se refugiaban cuando venían los berberiscos se refugiaban en San Ginés de la Jara para defender para esconderse de ellos sí. no sé si lo has podido tú también Sí, ahí,
3: había un problema Es que eran tierras, era la marca Esto era el límite de, de Como era el límite La gente no quería No quería No quería sembrar, porque para qué Si es que venían aquí los bebés que arrasaban con todo Y efectivamente los pocos que había y además tengo nombres de, de la asignación de tierras en no sé en qué siglo ahora mismo los pocos que había efectivamente se refugiaban en el monasterio de San Ginés que era el único era la avanzadilla de la cristiandad entre comillas, frente a la entrada de, de los ataques permeniscos que
2: había claro. y luego otro detalle que tengo eh, el poblado neolítico de la moladera, eh, puede ser que sea uno de los restos más antiguos de la región de Murcia
3: eso habríamos, que tendríamos que hablar con Javier García del Toro que fue el que hizo las catas, no tengo ni idea no tengo ni idea lo que sí, Entonces, recuerdo, lo que sí recuerdo es que me dijo
2: que por ahí había una entrada de agua había una ola, recuerdo que me dijo García del Toro eso yo, o sea en una de las de la visitas arqueológicas que hicimos con él a mí me comentó que era uno de los restos marque, arqueológicos más antiguos de la región del, de Murcia que databan del 4000 a.C., del Neolítico y también comentó algo que bueno no sé si imagino que a ti también nos estuvo enseñando eh, garras de lobo también que había de en la zona que había encontrado una garra de lobo eh, nos estuvo hablando también de los amuletos que llevaban en fin me parecía súper interesante creo que eso da para un centro de interpretación aquí en la manga el poblado analítico de la moladera pues, habría sí. sido espectacular hacerlo sinceramente porque creo que es muy muy interesante eh, luego, eh, no quiero que se me pase preguntarte por una cosa, ¿vale? Eh, que yo era muy seguidora y mucha gente lo sentimos muchísimo. Eh, ¿Qué pasa con Diario de la Manga? ¿Volveremos a verlo, a verlo de nuevo o, o, no, o no? ¿O qué? José Luis, ¿nos escuchas? Parece que se nos ha ido... ...la voz. ¿José Luis? Bueno, parece que José Luis... ...ha perdido cobertura No sé si nos escucha. Sí,
0: la verdad es que, eh, perdona que interrumpa. Sí, eh, me están avisando sí, que no en algunas nada. zonas hay problemas de señal. No sé si es por la tormenta eléctrica que está habiendo, sí. eh, pero el caso es que en algunas zonas me están diciendo, entonces eh, estoy avisando a través del chat, quien no escuche, que salga y vuelva a entrar de la página y volverá a escuchar es el problema que está habiendo, pero no sé en la vale, zona Vale, porque de... hay
2: tormenta ¿no? El... eléctrica.
0: Sí, parece que en algunas zonas, eh, según sí. qué zona ha pillado el repetidor, parece que está teniendo problemas.
2: Creo que José Luis ha vuelto. José Luis, ¿nos escuchas? Sí, te escuches? escuchamos. Vale, sí, sí, te escuchamos.
3: <risa> te habíamos no, perdido, veis. ya estaba. Es que está, el... estoy con el móvil y
2: está raro, perdón. Está diciendo, Fernando, que hay en alguna zona hay problemas de señal por la tormenta eléctrica que hay, o algo así, ah, el momento.
3: Mate. Pues es posible sí.
2: Te preguntaba por Diario de la Manga ¿Volveremos a disfrutar de él o, o no?
3: Me, me encantaría, Anabel Pero sabes que entramos en el tema de la pandemia eh, Nos quedamos sin, sin, sin recursos económicos Para poder mantener lo Que es un mínimo mantenimiento Pero que hacía falta Y luego, eh, a raíz de, de la parada sí. técnica Esta de la pandemia Pues me salió la oportunidad de poder de poder pertenecer al Consejo de Administración del Ente Público RTRM y una de las condiciones para aceptar el, el cargo, eh, porque es por mandato parlamentario de la Asamblea Regional, es no pertenecer a ningún eh, ninguna empresa vinculada con los medios de comunicación. Entonces, mientras esté en el cargo, um, como miembro, miembro del Consejo de Administración, pues de la manga evidentemente no va a poder no va a poder estar activo bueno, yo no debería estar activo si mis compañeros quisieran, pero no, no creo yo que ellos tampoco quieran estar, pero si te das cuenta está parado, está en stand-by en un servidor de un amigo, que puede ser visitada, y a ver si un año de estos recuperamos el proyecto, porque yo creo que es necesario eh, lo que se llama la prensa hiperlocal, me parece que es un, es, tiene su potencial los medios de comunicación, el periodismo hiperlocal me parece que tiene bastante futuro y de hecho se está demostrando, ¿eh? si te das cuenta están en Murcia están surgiendo muchos digitales muy locales que atienden un tipo de eh, noticia que, claro, yo lo entiendo que la cadena cero, onda cero y la verdad y la opinión pues no llegan a cubrir porque tampoco tiene tanto interés a nivel regional.
2: Hay que apoyar a todas esas iniciativas locales, ¿no? Y que también dan voz a, a pequeños puntos que al final hacen el todo. ¿no? Con lo cual yo, por ejemplo, en mi caso he mm. hecho mucho de menos diarios de la manga porque me gustaban mucho los artículos. Eh, de opinión que había, la información, era como que teníamos algo por nuestro, ¿no? Eh, y sinceramente, pues yo lo echo de menos y sé que mucha gente también lo echo de menos cuando te despediste y no quería eh, dejar pasarlo eh, y preguntarte, pues si, esperemos que, que algún día pueda volver. De todas formas, aquí tienes de momento a Terra, que es tu casa, cuando quieras, eh, yo estaré encantada de que, de que entre y espero volver también a charlar contigo. Eh, no quiero bueno no quiero terminar eh, la entrevista eh, sin es que esto esto ha sido otro otro cotillo en tu página eh, claro. no quiero terminar la entrevista sin dedicarte una una palabra un, una un, bueno unas palabras eh, de Eduardo Galeano que va a estar cuál es. Que dice, libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen, enseñar es enseñar a dudar, de Eduardo Galeano, y te la quería dedicar porque para mí eres una persona muy libre, eh, que desde mi punto de vista, eh, a los que también somos o queremos o intentamos ser libres en nuestra opinión y en nuestro trabajo, eh, pues nos hace también eh, No sé, es como nos sentimos Empáticos en ese sentido Y te la quería dedicar Y por supuesto, darte las gracias eh, Por haber estado conmigo en Terra En este uh -huh. programa que Espero que sigamos girando eh, Otra semana más Y que haya personas interesantes Que nos aporten cosas a todos Como como es tu casa Muchísimas gracias, José Luis Pues gracias a ti, Anabel, por haberme llamado Y ha sido una charla larguita,
3: pero entretenida, no se me ha pasado enseguida no me he dado cuenta yo del tiempo que ha pasado sí
2: has visto, si sí, te lo he dicho y, ah, y otra cosa, tú no eres tan soso ¿eh? perdona, bueno, bueno, tú sácame por ahí de fiesta, verás tú lo soso que soy bueno, qué peligro, los de fiesta <risa> <risa> Fernando, ¿eh, ¿qué te ha parecido nuestro super invitado de hoy?
0: La verdad es que eh, Lucía ha estado comentando y por lo que se ve es eh, una persona que sigue mucha gente, hemos tenido audiencia y sobre todo lo que he tenido es mucho sentado en el sofá escuchando, muy entretenido. Así que muchísimas gracias Anabel, pero también muchísimas gracias José Luis. Una demostración de ese periodismo y sobre todo esa investigación que tanto se echa de menos.
3: Muchas gracias a ti, Fernando, por, por tener montado este tinglado y seguir aguantando mucho tiempo, <ríe> que, que está difícil la
2: cosa. T tenemos otra cita, ¿eh? eso seguro. Un besito Perfecto. muy grande, José Luis, cuídate mucho. Un beso, una vez, nos vemos. Gracias. A ti. Chao. Bueno, Fernando, pues eh, eh, creo que no se puede terminar mejor un programa eh, que con José Luis Domínguez. Para mí ha sido un placer tenerle, le he hecho preguntas que yo personalmente también he querido preguntarle alguna vez. Eh, es una persona que la, en la manga, eh, bueno, en la manga, en toda, en toda la zona, en Cartagena, en la región, se conoce porque es un gran escritor, un gran periodista, una persona inquieta, investigadora, que nos aporta todo, con lo cual para mí ha sido un placer. Eh, estar con él y estar contigo y en Radio Cómplice una, una semana más y no quiero olvidarme de saludar a a todos nuestros eco que la semana que viene seguro que los vamos a tener también, la semana que viene vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir a tendencia eh, urbana, estamos viendo en muchísimos sitios eh, pintura de street art en, en los nietos implicados en el mar menor la compañía de Mario, Goyo en fin, eh, música implicada con el medio ambiente, con la sostenibilidad, el hip hop y el rap también es poderoso. Y la semana que viene vamos a tener pues, a Cover Busido Record, que son el creador, los creadores y Cover, el, el compositor de la sintonía de Terra con Avaricioso y los vamos a tener la semana que viene, le vamos a dedicar un programa a ese arte urbano, a esa gente con buena energía, así que yo espero que estéis todos aquí en Terra a las 6 de la tarde con a Turismo gracias a nuestros patrocinadores como siempre, a Me Encanta Tienda, a 24 Horas La Manga eh, a, a todos, a Workout Gym, a todos, y esperemos ser muchísimos más los que se suban a esta Terra con Radio Cómplices, un placer, muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a ti Anabel Tengo que decir que Nombramos a Summer 24 La Manga A Workout Jean La Manga Tiendas me encanta Y como hay más gente esperando Iremos anunciando, iremos haciendo Esa promoción y sobre todo Hay que hacer lo que ha dicho eh, José Luis, sacar eh, las noticias de la zona que es lo que nos interesa pero no porque sea solamente la manga o la zona del mar menor sino sacar todo lo que interesa de esta región de Murcia para que cuando vayamos a Fitur no seamos esos desconocidos sino seamos esa marca de con propiedad y con señal propia
2: Exactamente, que hace felices a todo el mundo eh, Que te hace feliz la región de Murcia eh, No sé si quieres comentar Algo algo sobre como, eh, Algunos posts que hayan comentado A lo largo del programa eh. ...nuestros oyentes...
0: sí estaban comentando... Eh, ...sobre todo... Eh, ...lo del ecologismo... ...lo de cuidar esas zonas... ...y le parecía muy bien a Lucía... Sí. ...dice que al principio... ...decía que al principio... ...no le parecía bien la idea de cobrar... ...pero que al final está cada día más convencida... ...de que se debe hacer... ...también hablaba... Exacto. ...hablaba de esos autobuses... ...de que no... Eh, ...lo que has comentado... ...no se debe permitir... ...el que quiera ir... ...que, que utilice... ...las piernas, la bici... ...y los senderos correctos... ...porque si es un parque natural lo mismo que hay otras zonas que no se puede utilizar el coche o cualquier otro vehículo en este igual vamos a ser severos porque parece que aquí lo único que, que importa es cuando nos dan un poquito y alargamos el brazo hasta reventarlo entonces antes de alargar el brazo Cortarlo por lo sano, impedir que la gente que no quiera andar, que no quiera eh, conocer una zona natural, que, que se dedique a ir a otras zonas, que para eso el turismo es así de sencillo, que elija dónde ir, pero que cada uno elija su opción. Y si quieren pagar o quieren andar, ahí está eso, eh, que ese carblanque para visitar. Y si no, hay otras zonas... Bueno, y que,
2: exactamente, y que luego hay unas normas de uso, de uso responsable. Eh, que todo, que todas aquellas personas Que quieran visitar los espacios naturales Y los parques regionales Se dirijan a los centros de visitantes Que son los que le van a dar la indicación De cómo usar el par, cómo usar los senderos Qué van a poder observar qué, qué valores van a poder contemplar Y para eso Se está yendo la
0: señal Bueno pues se está yendo la señal Parece que la tormenta está siendo Más dura y más severa de lo que parece Esperemos, como digo, que se pase la señal, que estemos todos bien y que no haya perjuicio, porque muchas veces las tormentas eléctricas dejan más problemas de los que podemos pensar. Como digo, gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a esperar a Hola, ver si viene... Entrevista. Ahora. Se había ido la señal, por eso estaba hablando. ¿Sí? Se había ido la señal, te había perdido, por eso estaba hablando.
2: Sí, sí, la hemos perdido en un momentito, sí. Eh, ¿Hay alguna pregunta más que nuestros oyentes hayan querido lanzar a,
0: Sí, sobre, a sobre, el tema, sobre el tema que hablabais también de la educación. Eh, no, es que ha estado la gente muy pendiente, y sí, el tema de la, de la educación. Decían que los extranjeros tienen más repercusión y más eh, actos... Eh, digamos, comprensibles con la naturaleza, mientras que nosotros somos un poquito que nos falta mucho por aprender. Y eso también es verdad, hay que dar un tirón de orejas, pero no solo a las escuelas, a los, a los cursos, a las charlas, sino a los gobiernos y sobre todo a las familias, que tenemos que dar ejemplo a esos menores para que así eh, nos veamos todos reflejados, no solo decir a lo que yo diga, sino a lo que yo diga y lo que yo haga, si está bien, claro
2: y a las empresas, lo que estuvimos, hemos estado hablando con José Luis ¿no? que las empresas también sean eh, eh, protectoras de sus espacios eh, que a sus clientes también les hagan saber dónde están, cómo tienen que comportarse eh, en las casas a los niños eh, en fin, eh, todo, todo suma y todos debemos implicarnos ¿no? eh, en esto eh, al final tendrá su resultado y poco a poco va teniéndolo seguro, vamos, segurísimo Sí, y además, no sé si eh, tienes alguna cosa más
0: Ya, ya no, ya eh, con eso Ya hemos comentado toda, todos los que, Comentarios que había Genial. Y nada, que muchísimas gracias De verdad, José Luis ha entretenido Con su charla y buen, buen saber
2: Sí, claro Es un gran orador y y la verdad que, bueno, yo espero tenerlo otra, Otro viernes por aquí Así que la semana que viene Os esperamos en, en Terra eh, By Boston, y al turismo. Muchísimas gracias a todos de nuevo A todos los que nos habéis escuchado Desde Hawái, desde Rumanía, desde Irlanda Desde Alemania eh, Thank you so much all of you And eh, we wait for you next week eh, Fernando, feliz fin de semana Igualmente Compañero, un beso.
0: Y solo decirte una cosa Aunque el invitado ha sido Dime. excepcional ha sabido llevarlo muy bien, así que enhorabuena también a ti.
2: Gracias, de verdad, sí, tenía, tenía mis pequeños miedos porque es un gran periodista, y, y, pero bueno, me lo ha puesto muy fácil y una vez metido en este programa que se hace con cariño, sobre todo, pues aquellos fallos que alguien me pudiera escuchar, pues sabe que, que, que bueno, yo sé que me los perdona. Así que gracias, Fernando, por seguir enseñándome también cada semana. Un beso. Gracias. un beso,
0: cuídate y buen fin de semana
2: gracias chau a todos
0: bueno pues habéis escuchado eh, Terra con Poseidonia Turismo aquí en Radio Cómplices. todos los viernes de 6 a 8 de la tarde para aprender, enseñar reconocer dar reconocimiento y sobre todo para mostrar una zona que es la región de Murcia, una zona que es el Mar Menor y lo, las zonas limítrofes, y todo lo que tenga que ver con ese turismo, ecoturismo y medio natural. Un abrazo a todos y os dejamos, como no, con la canción de Crazy Tom, Butterfly.